1: und Tino Hahn.
0: Klopf, klopf und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genrefreundinnen und Genrefreunde, wir wollen heute mit einer etwas anderen Folge an eure Türen knocken. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern wie immer mit meinen beiden Türklopfern André, die Klinke, Hecke.
1: <lacht> Bitte klopfen Sie dreimal, wenn Sie Hilfe
0: brauchen. Ja, moin. Und Tino, die Glocke, Hahn.
2: <lacht> Hallo, Ding Dong. Jetzt ist tot. <lacht>
0: ja, mein Name ist Daniel Schreckert und ich... Muss hier nicht auf der Fußmatte kratzen. Ich werde hier einfach schnell und elegant zum heutigen ja, Programmüberblick übergehen. In der heutigen Episode
1: steigen wir mit dem Thema Twists in Genrefilm ein. Wir wühlen uns quer durch die skurrilsten, cleversten und albernsten Wendungen. Daher gilt für diesen Thementalk absolute Spoilerwarnung. Im Anschluss widmen wir uns dann dem Aufhänger für dieses Thema Knock at the Cabin steht in den Kinostartlöchern, der neue Film von M. Night Shyamalan. Wir haben einen Blick in seine neue Filmhütte geworfen und verraten euch, ob sich ein Besuch lohnt.
0: Viel Spaß! So, damit wäre das abgehakt. Ja, liebe Freunde, ein neuer Film von M. Night Shyamalan steht vor der Tür und das gibt natürlich... Abermals, wie schon so viele Filme zuvor, den Anlass mal ein bisschen über den Mann zu reden, seinen Fluch und eben seine Fähigkeiten. Und wir haben aber den neuen Film dann auch ebenfalls als Anlass genommen, um einmal ja über die Twists und Turns der Filmgeschichte zu sprechen, die irgendwo vielleicht, ja, nicht zu den ganz berühmtesten gehören oder halt eben vor allem eher schräg, wild, weird oder, oder ja, völlig absurd sind. Aber natürlich werden auch ein paar Twists genannt, die halt natürlich schon zu den großen Klassikern gehören oder die halt eben alles richtig machen, was man von so einem Twist halt eben verlangt. Ja. Aber zuvor würde ich einmal kurz eben auf die Personalie Scheimerland zurückkommen. Ich weiß nicht, wie ist es. Also wir haben hier, glaube ich, wir haben, haben, wir hier über Old gesprochen? Ja, wir haben hier über Old gesprochen, oder? Ich würde mich jetzt schwer täuschen, wenn wir das nicht getan hätten, oder? Ich überlege, ja, gerade, da hatten wir den
2: als als Haupt nicht nicht regulär, aber ich meine zumindest, wir hätten ihn auch mal so erwähnt. Ja, ich glaube auch, ne?
0: Also vielleicht nicht unbedingt als ja. als direktes als direkte Besprechung, aber, ja, aber
2: zumindest. Er hat ja letzte Woche diese tolle Liste gemacht.
0: Hätte ich mal reingucken
2: können, ja. ne? Ja, okay. Der hätte auch selbst mal so gewissenhaft machen können, dass er alle Filme <lacht> noch im Kopf hat. Also, ich würde da nicht die Schuld bei dir suchen. <lacht> so, ich habe jetzt extra geguckt,
1: also gesucht in der Liste. Ja. Und? Nein, hatten wir nicht.
0: Hatten wir nicht, okay.
1: Nein. Okay, aber es kommt mir auch so Wir hatten vor. die Old Ways. Das ist das Einzige, was mit Old in der Liste steht. Hm, also, wir müssen okay.
2: mehr
0: Filme mit Old machen. Wie Old. Oh, ja, der ja. war dann auch besser Spice. als Old. Ja. Ein Glück haben wir den genommen und nicht Old. Das hätte, glaube ich, hier zu einem richtigen, schönen Hassfest ausarbeiten können. Ausarten können. So, nein, aber, ich meine, ich weiß nicht, ich denke mal, wir sind uns alle irgendwo, glaube ich, oder wir begegnen uns alle auf demselben Nenner, wenn wir ja einen neuen Film von M. Night Shyamalan eher mit gemischten Gefühlen betrachten, oder? Ja, also die also Vorfreude die, die, ist nicht genau, die allergrößte. Also genau, ich man, sag's, man
1: ist schon immer sehr, also man ist immer skeptisch, weil man halt von ihm mittlerweile gewohnt ist, dass er halt ein Hit-and-Miss-Regisseur ist. Man hat zwar seinen Namen irgendwie, finde ich, immer auf dem Schirm und äh, ist auch interessiert daran, was er macht. Aber ja, er hat sich halt mit einigen Filmen inzwischen eben doch so weit positioniert, dass man nicht sofort sagt, oh geil, der neue Ender Chai im sondern Mal gucken, was das wird so.
2: Aber finde, es ist von dir schon recht milde, ihn als Hit-and-Miss-Regisseur <lacht> zu bezeichnen. Weil ich, also ich habe immer Bock, wenn was von ihm kommt, ja. weil man halt zumindest immer auf eine andere Art und Weise enttäuscht wird, als man dachte. <lacht> aber positiv formuliert, traut er sich ja wenigstens immer was. Also es ist zumindest ja eine erwartbare Enttäuschung, aber immer trotzdem irgendwie wesentlich besser als ein absoluter Durchschnittsfilm. Weil gerade weil Old hat mich auch auf eine ganz andere Art und Weise enttäuscht, als ich dachte. Weil ich den streckenweise extrem gelungen fand, aber streckenweise halt auch so extrem dumm. Und das ist ja das, sein schlimmes Schicksal, finde ich, dass man bei ihm sieht, er kann definitiv was. Und er hat auch Bock. Aber dann verliebt er sich in irgendeine der Ideen, die er da hat und zieht die viel zu prägnant durch. Obwohl man so denkt, hm, ob das jetzt so die Hauptidee vom Film sein soll, der, der du
0: dich da jetzt gerade abarbeitest, ich weiß nicht. Ja, aber das geht ja dann auch so ein bisschen dann, doch einher mit eben dem Ruf, den er sich, sag ich mal, mit den ersten Filmen erarbeitet hat, oder? Also, dass man diesen ewigen Also, es ist so das Ding, das, was was er nicht los wird, ist für uns das, also, ja, was er ist. <lacht> also, auch etwas, was wir nicht loswerden können. Also, ich meine, man freut ja. sich nicht unbedingt auf den Film, aber man ist schon immer interessiert dran, wenn er irgendwas Neues mhm. rausmacht. Also, er hat ja irgendwie schon seine Spuren hinterlassen, seine, seine Benchmarks oder Trademarks gesetzt und irgendwie schon irgendwo was bewegt oder irgendwie schon irgendwo doch seinen Eindruck echt festigen können, weil sonst ja. würden wir nicht immer wieder aufs Neue irgendwie uns auf seine Filme einlassen, auch mit dem Wissen oder trotz des Wissens, das könnte jetzt auch wirklich wieder echt hart gegen die Wand fahren, so, ne? Also, hm. Ich, ich weiß nicht, ich, ich bin trotzdem immer wieder interessiert, ja, weil auch auch die Filme abzuhassen macht irgendwo Spaß. Weil er halt dann ja. immer wieder diese Sachen bringt, wie Tino auch gesagt hat, diese Ideen, auf die man sich nicht unbedingt versteifen sollte. Oder halt vielleicht eben seine klassischen Schwächen <lacht> nach all den Jahren. Kann man ja schon davon sprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich Merk nur immer mehr,
2: dass ich so seinem Werk gegenüber immer verzeihender auch werde oder so. Also ich weiß halt auch noch, wie mich The Village im Kino richtig abgefuckt hat, aber so im Nachhinein oder so mit dem Abstand von mehreren Jahren betrachtet, finde ich es so irgendwie schon ein bold move, so ein Ende dahin zu klatschen. Weil es hat ja damals auch funktioniert. Man war halt nur, man hat sich halt nur verarscht gefühlt. Aber es hat ja immerhin so intensive Emotionen ausgeweckt, dass ich mich an The Village noch erinnere. Aber an hundert andere Filme, die ich seitdem
0: gesehen habe, nicht mehr. Ja, und da wären wir ja eigentlich auch schon beim, beim eigentlichen Kernthema des, der heutigen Folge, ne? Bei eben so einem Twist. Aber dann da will ich gerade mal bei, bei bei The Village bleiben. Ich habe, als ich jetzt hier so ein bisschen für die Folge recherchiert habe oder mal einfach im Netz gestöbert habe. Wenn man irgendwie nach The Weirdest Plot Twists Ever oder irgendwie sowas oder The Worst Plot Twists irgendwie hm. äh, sucht oder das irgendwo bei Google eingibt, dann, ja, ist The Village auch ein Kandidat, der gerne mal genannt wird. Ja, aber ist er halt wirklich so schlecht? Ja, also er ist halt einfach nur frech. Wie, wie, aber wieso, ist er, wieso ist er frech? Also das, das würde ich jetzt, das, das interessiert mich. Wieso findest du den frech? Ne.
2: Na, ich finde ihn ähnlich frech wie den Plotfist. Abs jetzt wird gespoilert aus allen Rohren. <lacht> ähnlich frech wie den Plotfist bei diesem Now You See Me auch. Wo man, wenn man den von Anfang an gewusst hätte, würde der ganze Film halt überhaupt nicht existieren, weil man sich dann denken würde, ach, okay, der FBI-Agent, der die eigentlich erwischen soll, ist ja auch von denen, der hat ja gar nicht irgendwie diese Intention, die festzunehmen und bei The Village, wenn man da irgendwie die Perspektiven ändern würde und nicht so suggestiv in dieser Perspektive der Dorfeinwohner wäre, wüsste man ja auch, okay, die leben halt in der Jetztzeit, aber Dadurch, dass du so krass in deren Perspektive reingebracht wirst, wirst du ja quasi vom Film vorgeführt für den Preis von diesem Twist, dass der Twist funktioniert. Das finde ich frech, aber es funktioniert irgendwie auch. Also es ist schon ein Twist, wo ich verstanden habe, dass ich damals abgefuckt war. Aber aus heutiger Sicht würde ich, glaube ich, eher so denken, oh, Chapeau, Hut ab, hast
0: du mich gut reingekriegt. Ich, ich weiß nicht, bei The Village, da kam ja schon von Anfang an immer noch diese Notwendigkeit oder diese Notlage, dazu, dass irgendjemand ja Medizin oder Medikamente brauchte. So. Ja, Und ja schon,
2: aber das ist halt, das ist ja bei vielen Filmen, wo man so denkt, ja, okay, also hinten, hinten raus, wenn man einmal kritisch drüber nachdenkt, zerfallen sie alle komplett.
0: Ich weiß Ja, da wird auch
2: ein Hubschrauber drüber fliegen oder sonst irgendwas. Also das ist alles, alles nicht haltbar, was da passiert.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ähm, ich, ich finde diesen Twist jetzt insofern. War der für mich nie so twisty, weil ich habe mich halt immer gefragt, ja, woher kriegen sie denn ihre Medizin? Also, woher bekommen sie denn die Medikamente? Also muss es ja irgendwas außerhalb geben. Und naja, dass das irgendwie auch eine, weiß ich nicht, eine Amish-Gemeinde sein kann, die sich da irgendwie komplett all mhm. te aller Technik verweigert oder irgendeine andere äh, Religion. Ich habe jetzt hier gerade diesen ähm, Woman Talking gesehen. Und, mhm. und da muss ich auch sagen, das fängt eh nicht The Village an. Also du siehst halt diese Gemeinde, diese Mennonitengemeinde, und mhm. denkst dir halt so, ja, das könnte jetzt auch irgendwie Period Peace sein. Also, es könnte jetzt irgendwo im, im 18. Jahrhundert spielen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das löst sich halt da so nach und nach, anhand von ganz kleinen Details, löst sich das so langsam auf, dass das jetzt eben halt nicht. Äh, <lacht> Ja, gut, aber die Geschichte ist ja bekannt. Ja, wie, wie wir
2: über Twists in Filmen reden wollen, und Schröckert kommt einfach mit dem allerneuesten Film, den noch keiner gesehen haben kann, außer seinem Privileg. Moment, nein, 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 nein. nein. Das,
0: ist kein, das ist ja im Film ist das kein Twist. Aber der Film, also im Fi das ist kein
2: Twist. Das ist. Nee, nee, aber trotzdem ist es ja was, was quasi, wo jetzt viele Leute auch nein. sagen würden: Oh,
0: das ist ja ein Spoiler. Ja, gut, also vor denen haben wir jetzt gewarnt. Und ja, aber wir haben ja auch noch nicht gesehen. Aber es ist doch überhaupt kein Twist. Und es ist auch kein Spoiler. Es ist die bekannte Geschichte. Das ist ja eine wahre Geschichte. Ach so, na dann.
2: Hast du die nicht selber erlebt, Tino?
0: Nee, war ich leider nicht dabei. Ja, Tino, Tino ist rechtzeitig abgesprungen von ja. von dem Glauben. Ja, egal. Es geht ja nur darum, dass ich, dass man das schon auch von Anfang an irgendwie, sag ich mal, als leicht auf den Weg gebracht sehen kann. Und am Ende ist es halt noch einmal deutlich gezeigt worden, so. Also ich fand das nie, das war für mich nie so der, weshalb der, der Film steht oder fällt, dass die halt in der Jetztzeit leben. Das eigentlich Entscheidende ist doch, dass sie halt, sag ich mal, sich untereinander Angst einflößen, um sich unter Kontrolle mhm. zu halten. Also ja. das war für mich damals der der hauptausschlaggebende Hauptausschlag, Punkt. Und dass das dann halt in der Jetztzeit spielt, naja, ich meine, es sind halt irgendwelche reichen Arschlöcher, die halt keine andere Freude am Leben haben, als sich so zu knechten. Hm. Oder keine Ahnung, oder Menschen, die halt einfach gesagt haben, okay, wir möchten so leben. Oder irgendjemand, der glaubt, das wäre eine sinnvolle Versuchsanordnung und lässt diese anderen Menschen da alle in einem Irrglauben. Ja, der Film ist eigentlich nur, wenn Lab zu weit geht, ne? Also ja. wenn, wenn, du, wenn, du, ja, wenn, wenn du aus schon. deinem Lab
1: ja. nicht mehr rauskommst und dich da, da rein ja. verrennst. Ähm, ja, also ich sag mal so, der Film hat seinen Ruf und seine Reputation bestimmt trotzdem wegen des Twists. Denn den meisten Leuten wird es nicht so voll aufgefallen sein. Also, wenn man natürlich irgendwie ein bisschen Filmgeübter ist im Auge, dann klar, kann man darauf vielleicht schon irgendwo kommen. Aber den allermeisten äh, der, der Zuschauerschaft. Wird das sicherlich nicht be irgendwie bewusst geworden, sondern die waren dann so, oh was? Also ich glaube, diesen großen, diesen großen mhm. Nachhall, den er bis heute irgendwie hat, ganz obgleich der Qualität des restlichen Films, den hat er trotzdem aufgrund dieses Moves halt. Bin ich mir ja, sicher. Ja, top
0: auch. Aber, Dabei hat ja. er, aber jetzt, mhm. jetzt würde ich halt doch jetzt muss ich noch einmal einhaken. Ja, ja klar. Mhm. Weil, naja, der wie Film ist The Village von, von M. Night Shyamalan? Was kam davor? Auf jeden Fall Six Sense, Unbreakable. Und Science. Science, war das der vierte Film?
2: Nee, der sechste, aber Praying with Anger mhm. und Wide Awake würde ich mal weglassen. Das waren ja
1: so seine, da war noch nicht sein in seinem Moveset. So. Also das sind,
2: glaube ich, keine Filme für die, wo irgendein
0: Markenzeichen, genau. hat, außer
2: dass er viel zu viel selbst mitspielt.
0: <lacht> ja. Okay, aber wir haben hier den vierten Film von einem Mann, der mit seinen bisherigen drei Filmen immer irgendwie eine Überraschung aber parat gehabt hat.
2: Also vielleicht habe ich jetzt auch schlecht recherchiert, aber Science hat doch überhaupt gar keinen Twist, oder? Nö, eigentlich nicht. Naja, deswegen also. Der Twist, also ist, es halt der
0: Twist ist. Außerirdische ist gibt's doch.
2: Ja, ja, aber, ja, aber der, ich meine, der, der, ist der auch, Twist ist fassen also, Wasser, ja. Okay. Ja, ja, aber das ist, das ist eh so ein Ding, weil ich finde, so viele Twist-Filme hat er dann irgendwie gar nicht gemacht eigentlich.
0: Aber er hat's mit diesem Am Anfang, einen, ja, ja. Er hat es mit diesem einen Film, ja. Six Senf, hat er es geschafft? ich glaube, ich habe vorhin nämlich einfach Senf gesagt, anstatt Sense, ja hat er es ja geschafft, dass dieses, dass diese Erwartung ihm wirklich anhaftet, wie keinem anderen Menschen irgendwas anhaftet. Vielleicht außer Michael Bay, wo du halt irgendwie alles erwartest oder so, oder beziehungsweise äh, die, die größte, die, 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 ja, <lacht> die größte <lacht> Hirnherausforderung, sagen wir mal so. Ja. ja? Ähm, aber bei ihm es ist es ja schon wirklich, es ist ja schon fast bedauernswert, dass man, dass dieser dieser diese Twist-Erwartung bei ihm so so präsent und stark ist. Und ich glaube, sie war zu The Village auf jeden Fall noch stark. Also wenn ich in einen Film von M. Night Shyamalan reingehe, weil mir die anderen drei Filme gefallen haben, hm. dann haben sie mir doch auf jeden Fall deshalb auch gefallen, weil er halt immer diese Überraschung mit drin hatte. Und dann, sage ich mal, guck ich doch genauer hin. Ich guck doch bei Saw 4 auch schon genauer hin wer es irgendwie sein ja, könnte oder wie es irgendwie ich sein könnte oder nicht, also ja. ich, oder? Also, nee,
2: ich finde auch, dass generell so als Metathema diese zunehmende Abgewichstheit halt beim Publikum, weil ich habe nicht neulich auch dieser Arend Remmers hat, äh, Angel hat zum ersten Mal geguckt und da habe ich mir auch nur so geschrieben, dass das früher ja voll der Mindfuck Twist war und heutzutage würde man sich denken, ey, was zur Hölle soll das denn? Und er hat auch gemeint, ja, ich habe den ja zum ersten Mal gesehen und bei Louis Seifer habe ich mir gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? <lacht> Also, und das passiert ja auch. Und ich glaube nicht mal, dass... Also, dass das Publikum signifikant schlauer geworden ist, aber mehr auf so einer Metaebene Filme schon nach so Hinweisen abklopft. Weil das halt wirklich früher Louis Sci-Fi und dieses ganze Auftreten, dass man da nicht gerafft hat, dass das der Teufel sein soll, das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen. Also so dumm kann man ja eigentlich gar nicht gewesen sein, aber es war halt damals richtig mindblowing. Ich habe den auch erst, äh, die, letztes oder vorletztes Jahr nachgeholt. Ja, wo wir halt
1: drüber gesprochen haben. Genau, ich kannte den ja auch noch nicht. Und äh, genau, also mir war es auch relativ schnell klar, aber ja, ja da, 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 da vergisst man den Zeitgeist echt immer so ein bisschen. Das war einfach, ja, die Sehgewohnheiten waren einfach noch nicht da, wo sie heute und wahrscheinlich waren.
2: ich werde mit 16 oder 17 gewesen geguckt haben und da war ich nicht der Schlauste, aber ja auch nicht so dumm. Also heutzutage würde das jeder 16 Jahre komplett durchschauen, was ja, 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 ist. Voll, halt. voll.
1: Und ich sage ja, heute ja. würde jemand wie natürlich auch sowas ja, wie Village ja. direkt wahrscheinlich durchschauen. Aber als er halt rauskam, ähm, wie gesagt, man, man war der ja jetzt bei vier? Ja. Die, ja ohne Also wenn da alle schon in den ersten Minuten gewusst hätten, oh, guck mal, ich wüsste, was passiert, dann hätte der auf jeden Fall nicht seinen Impact halt irgendwie
0: gehabt. Ja, ja aber ja. auch da würde ich jetzt mal zur Verteidigung sagen wollen, okay. Von mir hoffentlich. Man hätte damals auch da schneller drauf kommen können wahrscheinlich, ich denke, es sind noch genug Leute noch drauf gekommen, dass das irgendwie so ein großer Reveal war, dass Robert De Niro...
2: Ja, aber der, aber man hat halt gar keine Twists erwartet. Das ist ja so das Ding, dass man da auch so, weil man guckt ja auch sowas damals, die üblichen Verdächtigen, wo man ja sich, also das ist ja quasi die letzte Minute der Revier und man guckt da zwei Stunden zu und kommt nicht auf die Idee, sich zu fragen, hä, worauf läuft das ja eigentlich alles hinaus? Und heutzutage würde man sich ja schon denken, hä, ich hab jetzt 90 Minuten geguckt, die sind immer noch in diesem Zimmer, irgendwo muss doch jetzt noch so ein Twist kommen. Also das Wort Twist, ich weiß wir, ja, nicht, ich, wann das aktiv ich, 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 im wollt, Film Ich wollte
1: gerade mich fragen: Müssen wir eigentlich überhaupt mal einzusteigen, eigentlich mal genau definieren, was eigentlich ein Twist wirklich ist? Weil ich habe manchmal das Gefühl, es wird auch sehr inflationär verwendet so ein bisschen. Ja, ja klar. Ähm, weil genau wie du sagst, nämlich dieses Reveal, es wird etwas aufgedeckt, es wird etwas, ja. ähm, es wird etwas dem Zuschauer vorgeführt, was irgendwie bis dahin unklar war, ist ja nicht prinzipiell erstmal ein Twist. Sondern ein nee. Twist ist ja für mich vor allem, oder ich glaube, das ist auch die Definition, weil ich mich nicht ganz vertue, ein Twist ist ja vor allem etwas, was den Film und die Handlung irgendwie in eine Richtung bringt, die vorher nicht, nicht klar definiert war oder in eine ja, ganz andere neue Film, Richtung lenkt.
2: Ja, quasi in einem anderen Sicht. Das, deswegen das, genau. ist eigentlich das, das Ende von Scream eigentlich gar kein Twist.
1: Nee, es ist ein Reveal. Das, ist, das ist, einfach,
2: ist ein Reveal eigentlich. Aber es ändert ja nichts an dem Film. Genau. Es würde was, ich glaube, ein Twist wäre es, wenn man rausfinden würde, es ist nie, brad Bradkirst hat eine, eine multiple Persönlichkeit alle Leute umgebracht, dass die Hauptfigur quasi der Täter ist, das wäre, glaube ich, eher ein Twist. Das haben wir bei Fight Club. Aber alles andere, hm? das haben wir bei genau. Fight Club. Ja, sowas, das ist ein Twist. Ja, genau, ja. Aber das, was da passiert, also ich meine, dann, dann sonst wäre ja auch jeder Houdanet-Film, der ja auf eine überraschende Auflösung hinaus also hinausgeht, nicht jeder Houdanet-Film Twist. Jeder ein Agatha Christie hat halt keinen Twist, genau. Naja, obwohl
0: ja. jetzt, ne? Also ich meine, ich glaube, dieses Ding, das ist. Wobei, Filme haben äh, Twists. Filme haben Twists und Turns, so. Also Wendungen ja. und, und, weiß ich nicht, auf den Kopfstellungen, so. Und ich glaube, dieser Twist von dem wir vor allem spätestens seit Scheimalan sprechen, ja, ist der, der alles auf den Kopf stellt. Der alles vorher Dagewesene negiert. Ad absurdum führt. Ad absurdum ja. führt ja. oder irgendwie in einem völlig, völlig neuen Licht erscheinen lässt, so dass du dir halt vor den Kopf schlägst und dir denkst, wow, was habe ich da gerade gesehen. Mhm. Und hm. Würde ich, ich meine, es ist trotzdem meiner Ansicht nach schon irgendwo ein Twist, wenn du, ähm, weiß ich nicht, was, was wird mir jetzt einfallen keine Ahnung, bei Basic Instinct liegt am Ende ein Eispickel unter dem, unter dem Bett. Ja, obwohl ja eigentlich klar war, dass, äh, Frau Stone nicht die Mörderin gewesen sein kann. So. Mhm. Das wäre für mich auch nochmal ein Twist, aber nicht der, der den Film komplett auf den Kopf stellt. Aber das ist halt eher so ein Twist-Ending irgendwie. Genau, also ein ja. Also, Twist kann
2: ja auch viel früher. Also, zum Beispiel, You See Me hat er ja auch einen Twist. Und der ist schon relativ früh. Und der, der kommt ja nach einer Dreiviertelstunde. Ja, genau. Genau. Das ist dann noch mal was anderes. Also ich glaube, man kann es nicht so wirklich
0: definieren, weil es ja auch so ein bisschen so eine Empfindungssache irgendwie ist. Ja, und bei You See Me nimmst du ja komplett eine neue Perspektive ein. Aber jetzt ja. kann ich natürlich dann auch entgegenbringen, die Taschendieben, ja, da nimmst du auch mhm. noch mal eine neue, bei Rashomon nimmst du auch mal eine neue Perspektive ja. ein. So. Also ähm, ist das ein Twist? Mag sein. Es ist vielleicht aber nicht ein 180-Grad-Twist oder ein 300, ja, sondern eher nur ein 90-Grad-Twist oder irgend sowas. <lacht> ja. ja. Also ein rechtwinkliger äh, Twist. <lacht> ja, und auch durch
2: was der Twist quasi? Also sowas wie äh, Fight Club oder, na, ähm, wir haben, also üblichen Verdächtigen ist ja dieser unzuverlässige Erzähler, was du dann in dem Moment eigentlich erfährst. Dann gibt's ja halt noch, Cliffhanger sind eigentlich kein Twist, aber es gibt ja Möglichkeiten quasi, das noch mal in ein anderes Licht zu packen. Also auch mit so ein paar Methoden ja einfach funktionieren.
0: Und sind wir uns einig, einer der abgenudelsten Twists ist halt, It was all just a dream. ja. 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 Das was man ja Ja, was man ja schon lange nicht mehr
2: gesehen hat, aber dann kam neulich ja auch, ich habe leider vergessen, welcher Film es war, aber auch ein Film raus, der bis zu It was just a dream mega war, fand ich und ich finde es euch das Ende auch nicht so geschmälert. aber It was just a dream in einem Langfilm als Ende machen. Pff. Also in einem Kurzfilm würde ich so sagen, ja, okay, irgendwie muss man aus dem Film rauskommen. Aber in einem langen Film ist das schon immer ein bisschen sag nur, sag nur
1: zwei Wörter.
2: Ja. Come true. Ah ja, genau, stimmt. Ja. Ja, da noch der berühmt-berüchtigte Rote Hering, der aus meiner Sicht halt eigentlich auch immer ein Twist ist. Wie zum Beispiel bei diesem ähm And then there were none von Agatha Christie, wo sich dann ja halt auch rausstellt, dass einer der Mörder schon einer von denen ist, die angeblich schon tot sind. Was ja auch so ein Twist ist, wo du dann alles, was vorher passiert ja. ist, wo du ja auch auf eine komplette falsche Spur gelenkt
0: wirst. Ja, das kannst du bringen bei Agatha Christie, mhm. wenn du es bei Saw Spiral bringst, bist du halt leider der ja. Der Loser, ja. Also. Das ist halt Depp. <lacht> ja. Ich meine jetzt mal ehrlich, in der Serie, die davon lebt, dass man Menschen lange dabei zusieht, wie sie sterben, ja. ja. Ausgerechnet eine Figur nicht zu zeigen, wie sie stirbt. Und dann irgendwie noch versuchen, irgendwie so eine Art, ja, wer könnte bloß ja, also, gewesen sein, draus zu bauen. Ja. Da muss ich mich halt auch fragen, ey, Alter, habt ihr die letzten zehn Filme einfach nicht, also, oder acht, oder keine Ahnung wie viele, ja. habt ihr die, die einfach Filme, nicht ja. gesehen so? Also, ich meine, ich, jeder hat's doch wieder versucht. Ja. Jeder. Ich glaube halt echt, dass sie dachten, dass sie da so überzeugend
2: alles inszenieren, dass der Zuschauer das nicht, nicht checkt, hinterfragt ja. oder so. Also, weil das ist oft, also ich falle oft auf Twist oder überraschende Enden rein, wo dann so überall stand, es äh, ist ja schon lange vorhersehbar und ich denke mir so, nee, was nicht. Ey. und aber vielleicht auch, weil ich mich mehr drauf einlassen kann, dann nicht so analytisch so. Geht mir danach geht mir halt suchen. genauso.
1: Genau, ich versuche mich auch, ich versuche halt nicht so akribisch zu suchen, sondern ich möchte mich auch überraschen
2: ja. lassen. Also, ja, genau. Ne, deswegen ja. ich
1: bin ja dankbar, wenn das funktioniert, nur halt eben wie ja. bei Source ist halt ein gutes Beispiel, wenn das Drehbuch wirklich so
2: doof ja, ist, ne? <lacht> no.
0: Aber ich bin ja gern da, also ich lasse mich ja gerne überraschen, wenn es klappt, ja. ja. Und da noch mal eine Lanze gebrochen, dann für The Sixth Sense. Ich saß da in dem Kino und, und guck mir das an und, und ich, ja, ich komme natürlich nicht drauf. So, ich sehe das alles nur und finde hm. auch, sag ich mal, ich mochte den Film auch schon für seine Inszenierung, wie er halt teilweise ja. immer wieder die Perspektive des kleinen Jungen oder die, die, die ja, die Optik des kleinen Jungen irgendwie mhm. versucht aufzugreifen und irgendwie zu zeigen, wie aus welcher Sicht er es sieht und wie er die Welt wahrnimmt, so. Und dann sitzt du da und ehrlich, es gibt, da, da, da ziehe ich nach wie vor meinen Hut vor, es gibt, glaube ich, zwei Szenen, in denen du Bruce Willis und Toni Colette. ich meine, Tony Colette ist die Mutter, ne? Das mag sein. Ja, äh, wo du Tony Colette und, und Bruce Willis zusammen in einem Raum siehst, die sitzen sich gegenüber. Sie reden kein einziges Wort miteinander und ja, trotzdem, das ist ein Restaurant. Ja, ja. Ja, und trotzdem nimmst du es hin als irgendwie, ja, das ist ganz normal. Die haben halt vorher schon geredet oder sonst irgendwas so. Ja,
2: oder die Ehe ist zerrüttet, also es gibt ja tausend oder nicht, aber mehrere Lesarten von dieser Szene, aber du denkst ja nicht, dass da was übernatürliches ist. Genau und und du, steckt, du stellst es nicht, Punkt. du
0: stellst es nicht in Frage. Ja. Und wie mhm. Scheimalan ist durch seine Ruhe in gerade in diesem Film wirklich wundervoll geschafft hat, dass ich das nicht so in Frage gestellt habe, sondern dass ich das alles einfach als normal hingegeben habe. Okay, ja, die reden jetzt halt hm. gerade nicht. Die haben schon wahrscheinlich jetzt erzählt, jetzt kommt eh der Junge hinzu, da werden sie wahrscheinlich eh nicht mehr die Themen besprechen, die sie äh, besprochen haben. Und dass ich das, das, das fällt mir zwar auf, dass sie nicht sprechen, aber ich nehme es halt nicht als irgendwie, ah, oh, warte mal, hier, ah, oh, mir ist was aufgefallen. Die reden gar nicht miteinander. Vielleicht könnte das so sein, ja. Wo wir bei einem anderen Twist wären, äh, ich sehe, ich sehe, da. Wollte ich auch eben gerade, ja, ja. Da muss ich halt sagen, da hatte ich das Wissen von The Sixth Sense so, ne? Also da, da, Ach, ich da. Gar nicht, beziehungsweise nee. da waren schon diese, diese, weiß ich nicht, diese Sensoren einfach vorhanden ja. oder ausgebildet oder zumindest ja. stärker entwickelt, um halt, naja, um halt auf solche Sachen zu achten beziehungsweise vielleicht mit solchen mhm. Sachen auch irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Das habe ich bei The Sixth Sense noch nicht. Und dann ja, sitze ich auch da und denk mir, wow, stark. Hätte man drauf kommen ja, aber können, ich seh hat man nicht. Ja, ich sehe, ich sehe, hat bei mir halt auch wieder super
2: funktioniert. Den finde ich auch Paradebeispiel dafür, wenn man den das zweite Mal guckt, denkt man sich nach zehn Minuten schon, Alter, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich <lacht> dieses Ende nicht vorhergesehen habe. Da sind so viele geile Hinweise <lacht> drauf und das mag ich auch, wenn in Twist in sich stimmig aufgebaut wird. Also ich kann auch Filme hinnehmen, wo der Twist einfach kommt und ich so denke, ja, what the fuck, ich es nicht kommen sehen. Und wenn man den Film sich dann nochmal anguckt, merkt man so, ja, okay, ich werde am Ende einfach auch nur vorgeführt. Also es ist gar nicht so ein Miträtsel-Ding oder es wird auch kein Foreshadowing betrieben, sondern es kommt einfach aus heiterem Himmel, finde ich auch cool. Aber sowas, wie ich sehe, ich sehe, wo so viel Foreshadowing drin ist, was ich nicht mitbekommen habe, ja auch wahrscheinlich ein Großteil der Zuschauerinnen dann nicht, das finde ich stark. Also da habe ich immer großen Respekt vor.
0: Würdet ihr, weil das habe ich nämlich auch äh, bei der Suche nach Twists auch hier und da immer mal wieder gesehen, würdet ihr sagen, und ich hoffe, ihr habt ihn beide gesehen, ich weiß es leider nicht genau, bei Magnolia, das wäre mhm. ein Twist? Finde ich, Find ich nicht. Finde ich auch nicht. Weil den habe ich hier und da echt mal, also ja, ich wurde der auch, aufgelistet so. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich als Twist bezeichnet. Vor allen ist das ja auch, also ich meine,
2: da passiert halt einfach ja auch nur was. Also es regnet halt Frösche, aber es hat ja auch keine Auswirkung wirklich für irgendwas. Ja, Der eine fällt hin, ne? Jetzt. Ja, ja eben. Also ja, aber es hat <lacht> Mind <lacht> okay, da. Ja. Ja, Mind blown. Nee, ja, moment, echt.
0: er ruiniert sich damit seine so Zähne, die er ja, doch so ja, liebevoll irgendwie. Ja, 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 aber
2: das hätte ja auch was anderes sein können. Also es ist ja nicht so, dass, also wenn es am Ende Frösche regnen würde und dann guckt jemand nur noch nach oben und schreit, oh mein Gott, und der Film ist vorbei, dann Schon eher Twist, aber so ist halt einfach was Ungewöhnliches, was passiert. Ja. Also, das würde ich nicht so als Se, Twist. Das sehe
1: ich auch so. Das ist auch eher so. Weil dann.
2: dieses, oder was ich auch gesehen habe, ich finde auch, dass es ein Twist ist, aber auch das, dieser, dieser, wenn du so falsche Protagonisten hast, also wie bei Psycho zum Beispiel, wo ja dann auch die vermeintliche Hauptdarstellerin relativ schnell stirbt. Eigentlich ist Alien ja auch so ein Film, wo du einen falschen Protagonisten hingesetzt bekommst. Wo du ja auch denkst, okay, dieser Kapitän des Raumschiffs ist hier die Hauptfigur, bis er dann auf einmal stirbt. Ned Stark, denkt man, ist die Hauptfigur. Dann denkt man, dass True Barrymore und Scream die Hauptfigur ist. Auch das sind ja eigentlich mehr oder weniger Twists, weil am Anfang einfach was Überraschendes passiert. Aber, Aber ist eigentlich auch nur ein Spannungselementen zusätzlich oder so, so ein ein unerwarteter Moment, aber es leitet auch die Na doch, die Handlung geht ja auch in eine andere Richtung, weil du eine neue Figur eigentlich einführen musst. Und das finde ich auch immer riskant, weil du ja schon eine Bindung zu der Person eigentlich aufgebaut hast. Aber was du jetzt zum Beispiel genannt hast,
0: ja, mhm. ähm, Alien oder Ned Stark, sind das nicht eher so, wie heißt es, subverted expectations? So Also, unter erwart also äh, unterlaufene Erwartungen? kann man das wirklich als, ja, auch das, ja, klar, kann man das ja, ja,
2: also kriegst halt einen falschen Protagonisten hingesetzt, das, und da läuft ja der Erwartungshaltung, dass du dann auf einmal so merkst, ach, shit, die Person, wo ich dachte, dass die hier die Hauptfigur spielt, ist gar nicht so da. Das so, Shield sollte ja auch so sein, wo am Ende, wo das ganze Marketing in Amerika drauf hinauslief, dass die eine Figur die Hauptfigur ist, und die stirbt ja am Ende der ersten Folge, und da war auch das ganze Marketing drauf aufgebaut, um diesen Schockeffekt hinzubekommen, wer die eigentlichen Hauptfiguren sind. Also das finde ich auch spannend, wenn Twists oder sowas in nicht genrefilmen eingesetzt werden. Weil in Genrefilm erwartet man ja sowas ein bisschen. Aber wenn ein Nicht-Genrefilm am Ende noch so einen Twist hat, bin ich immer auch sowas wie. Wie hieß das? Serenity? Serenity. <lacht> so, sowas halt. Also wenn so ein Film einen Twist hat, wo ich dann so denke, what the fuck? Also man rechnet, glaube ich, im Genrefilm ist man eh ein bisschen abgewichst da immer und <lacht> guckt nach so Hinweisen auf irgendwas. Aber man würde ja an so einem. 0815 Drama nicht erwarten, dass hier jetzt noch so ein Mindblowing-Twist aufkommt. Ja, kommt. das stimmt. Ich meine, du hast ja auch. Auch sowas wie Remember Me oder so. Mmh, Wahnsinn. Ja, stimmt. Ja, ich meine, du, du, ja. also,
1: ja, stimmt schon. Es liegt ja auch am Publikum, ne? Also, wir, wir, wir ja. erwarten das irgendwo. Wir kennen das halt zuhauf. Ähm, klar, wenn du jetzt irgendein Mainstream-Publikum in irgendeinem, so weiß ich nicht, äh, Pennington 3 kommt mit dem krassen Twist am Ende, der, der, der Bär ist nur ein Stofftier. Weiß ich nicht, alles auf Drogen gewesen die ganzen Zeiten, <lacht> haben sich nur eingebildet. <lacht> nein, klar, genau, also, ne? Da, da, die, erwarten, die, ja, die, die erwarten sowas halt eigentlich nicht. Das stimmt, dass also ja. die Erwartung ist bei uns eine andere. Das stimmt, wenn wir in unserem, unserem Genre befinden. Und naja, was du eben gesagt hast mit den Figuren, es kommt halt extrem stark auf die Inszenierung an. Also bei der Serie, wenn am Ende der ersten, ersten Episode echt dann irgendwie jemand stirbt, der auch vorher schon lange eingeführt wurde, und du denkst, okay, alles klar, das ist jetzt meine Person, mit der ich eine ganze Staffel durchlebe und dann wird die rausgenommen. Okay, das würde ich fast noch irgendwie Twist nennen, weil das ja wirklich dann auch die komplette Handlung noch mal ja. umwirft. Drew Barrymore ja. in Scream, nein, würde ich nicht sagen. Das ist halt ein, das ist halt ein, das ist halt ein, der Opening Kill so quasi. Das ist ja so ein Slasher Trope und ich meine, die Szene dauert zehn Minuten. Das ist jetzt für mich keine. Ja, sie
2: war halt damals nur so berühmt. Ja, ja. Ich glaub, Aber es ist jetzt für
1: mich keine Einführung von einem Charakter ja. bei Netz Stark Game. Of Thrones würde sich ja. auch eher so sehen, weil der halt auch noch länger zu sehen. Es kommt
2: ein bisschen darauf an, wie hm. sehr die Bindung mit der Figur schon irgendwo ist. Ja, und ich glaube, das Scream-Ding, also auch das passt ja zum Film, dass das ja auch wieder mit so Meta-Ebenen-Erwartungen spielt, Klar. dass du halt so, damals denkst du halt nicht, okay, da spielt die berühmteste Schauspielerin aktuell die Hauptrolle und nach zehn Minuten ist sie ja. tot. Das hat man damals halt noch nicht erwartet, dass sowas passiert. Während du heutzutage oft siehst, oh, die Person spielt da mit, die kriegt doch bestimmt 20 Millionen für einen Film, die wird nicht lange dabei sein. Aber du
0: erwartest nicht von einem Slasher, dass innerhalb der ersten Minuten jemand umgebracht wird? Das haben uns bis zu Scream. Doch,
2: aber dass da True Barry mal umgebracht wird, hat man nicht erwartet. Ja. Ja, ja gut, du, du warst <lacht> nein, da nein, ja auch nein, schon nein, 16. nein, nein, nein,
0: nein, 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 <lacht> nein. Ich erzähle immer wieder gerne, ich war der Einzige, der gelacht hat bei Wes Cravens Auftritt, also beziehungsweise bei dem Freddy Krüger Auftritt. Ah ja, okay. Ähm, aber, also ich meine, come on, also ich weiß nicht, ob bei Scream das wirklich so der Riesentwist sein sollte überhaupt. So.
2: Nee, aber schon so ein, nee, nicht ein Twist, aber so ein, hey, hier müsst ihr mit allem rechnen genau, im also Das soll ja Ned Stark bei Game of Thrones auch sein. Genau. Ich glaube zum Beispiel, dass der Kapitän bei Alien stirbt, soll sowas nicht sein. Das soll halt eher so für die damalige Zeit die ungewöhnliche Handlung einleiten, dass eine Frau hier das Steuer in der Hand hat dann. Das glaube ich, nochmal was ganz anderes. Das sollte glaube ich, kein Twist sein, dass man sich dann so denkt, öh, da ist ja jetzt was ganz anderes, sondern ach, krass, man hat noch nie eine Frau in so einem Szenario gesehen, beziehungsweise eine Hauptrolle in einem science fiction horror -Film. Das mag eine Absicht des
0: Ganzen sein, <lacht> ja. Also, ja, na, ey, aber hm? würde ich jetzt auch nicht irgendwie so also in Frage stellen. Gar nicht. Ja ihr habt gerade eben noch von einem, Sch ah ja, genau, aber sowas. Wollen wir nicht erst noch Serenity fertig ja, warte mal, erklären, bevor warte mal. Wir okay Ja, warte ja, Ich ja, finde gut, gut. schon, es gibt noch einen Unterschied zwischen sowas wie Serenity, der ja schon durchaus seine Hinweise streut. Und eben sowas wie Remember Me. ja, Also ja, für die Leute, das, ja. die das halt nicht kennen, einmal kurze Erklärung, das ist halt einfach eine ganz einfache Junge trifft Mädchen-Geschichte und Junge verliebt sich in Mädchen, beziehungsweise beide verlieben sich ineinander. Und am Ende steht steht Junge und sein Vater halt im Twin Tower, in einem der Twin Tower, an eben ja. jenem besagten 11. September. Und das ist aber so ein, so ein Ding, ja, das setzt dem Ganzen irgendwie noch mal so eine so eine mächtige Krone auf. Und ich finde, da gibt es halt auch so die eigenen, fast schon so ein eigenes Subgenre, wie zum Beispiel auch Take Shelter meiner Ansicht nach. Ja, wo am Ende halt noch mal so ganz zum Schluss erst das kommt, was den Film in ein ein wirklich völlig, völlig neues Licht rückt. Beziehungsweise noch mal irgendwie so ein Oder hier, ähm, was, was könnt, Ich finde, Cloverfield Lane könnte man da auch mhm. mit dazu zählen? Durchaus, ja. Mhm. Ähm, mhm. Und auch was, auch jetzt was gerade Aktuelles. Ah, komme ich jetzt nicht drauf. Aber die halt wirklich so erst mit den letzten Momenten noch mal was machen. Und mhm. ein Serenity, ja, der ist, ich meine, der spielt meiner Ansicht nach auch in seiner eigenen Liga.
2: Ja, ja. Also ich habe auch gleich noch. Hast du mal White Mountain? Verein ja, den habe ich gesehen den der ja auch. Also der und Serenity haben, glaube ich, die beiden beknackt. Ich habe die halt beide nicht gesehen, überhaupt. bei Serenity also
1: kenne ich, aber weil ich, es mal gelesen habe, weil ich dann doch wissen wollte, warum mhm. die alle so dämlich finden. Ähm, aber bei bei Thymian weiß ich es halt nicht.
2: Aber viel Free. Ja, da ist, man fragt ja die ganze Zeit, warum zwischen Jamie Dornan und Emily Blunt nicht mal was läuft, was es so die ganze Zeit so eine Liebesgeschichte ist und nach 80 und 90 Minuten gesteht er ihr halt, dass er denkt, dass er eine Honigbiene ist. Und
0: zwar in einer richtig geil kitschigen Szene, ja. in der es regnet, sie stehen da irgendwo mitten in ihren Thymianbüschen ja. und die Sonne scheint gleichzeitig. Also es ist, wirkt alles komplett surreal und dann haut er diesen Spruch raus. Ja, und sie dann so, was hast du gesagt?
2: Kannst du das nochmal sagen? Und dann sagt er nochmal, I, be I believe I'm a honeybee. <lacht> <lacht> und es sehen. gibt da auch so viel Foreshadowing, aber man denkt halt nicht also da kann man nicht drauf kommen, es wird die ganze Zeit so Bezug auf Bienen und er redet auch manchmal so in die Luft rein und einmal kämpft er auch gegen andere Bienen und fällt dann ins Wasser wenn ich die Szene richtig verstanden habe das denkt man ja halt nicht, also man denkt halt einfach, okay, er hat einfach eine Murmel <lacht> und und das traurig ist ja auch noch, dass das ja auch noch so tragisch dann eigentlich sein könnte also dass Menschen sich für was anderes halten als sie eigentlich sind, das kann ja tragisch inszeniert sein, egal wie absurd das ist für was sie sich halten. Aber der Film war halt vorher auch schon so strunzdämlich und dann kommt das noch. Also es ist und er endet ja äußerst Wahnsinn. positiv.
0: Ne? Also er ist es, es soll ja ein gutes Gefühl mit nach rausgeben. Es ist ja nicht so ein, ja, ein schlechtes Gefühl. Ja. Wo wäre denn, denn sowas schlechtes gewesen? Aber es ist halt so. Also wenn ich
2: da keine, also wenn ich den im Kino gesehen hätte ohne Untertitel, ich hätte die Szene gar nicht verstanden. Also ich hätte halt irgendwie gedacht, dass er irgendwas sagt, was so ein Fachbegriff für irgendwas ist, wie wie 6 oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was es erklären würde, warum er keine Beziehung mit ihr eingehen kann auf so eine traditionelle Weise. Und dann siehst du im Untertitel da so Honeybee stehen und denkst du so, hä?
0: Ja, aber der Film, ja. der der ist auch wieder eine Liga für sich. Ich meine, ja. der, der der wird ja schon jetzt, also ich denke mal, der wird über kurz oder lang eben zu diesen liebenswerten Katastrophen gezählt. Wie jetzt, ja wie Serenity halt auch ja, ja und ich hoffe Serenity auch weil ich finde der geht einfach zu sehr unter oder der der wird halt einfach der wird nicht so Na, wenn sich breit
2: getreten das Problem ist halt dass die Hauptdarsteller sich geweigert haben dafür Werbung zu machen ja
0: was schon ein bisschen was über die Qualität sagt das also das zum einen aber jetzt sind wir mal ehrlich der der Mann dieser Steven S Knight war das ne der ja. ist ja jetzt auch nicht der allerschlimmste, so. Also der ist ja schon, der hat ja schon was auf der Uhr, so. Der hat ja, ja. schon äh, ein paar, äh, kann, der kann ja schon was vorweisen. Und trotzdem habe ich das ja. Gefühl, von diesem Film hat immer noch keiner so wirklich Notiz genommen. Und das ist das Schöne, ist ja eigentlich bei dem. Es macht eigentlich fast noch mehr Spaß, wenn du halt zumindest die Grundvoraussetzung vorher weißt, aber dann siehst, ja. was das eigentlich im Einzelnen bedeutet.
2: Ja, weil dann Spoiler jetzt mal drauf los, wir haben schon so lange drauf rumgeredet, ohne dass man weiß, was da eigentlich ist. Also, es los geht ist. hier
0: um Matthew McConaughey, der auf irgendeiner kleinen, was weiß ich, Florida Key Insel irgendwie sein Leben als Touristenführer, äh, Fischer und Callboy, sage ich mal, äh, bestreitet und nebenbei halt schwer, schwer säuft und keine Ahnung. Und also jede also jede Rolle von Matthew McConaughey <lacht> und der kriegt eines Tages Besuch von seiner Ex-Frau, die ihn darum bittet, ihren derzeitigen Mann umzubringen, weil sie halt der Meinung ist, dass das nicht gut ist, dass der nicht gut ist für sie und halt auch eben für den gemeinsamen Sohn, der noch aus erster Ehe mit Matthew McConaughey stammt, weil der versteckt sich nur in seinem Zimmer und sitzt den ganzen Tag am Computer und verschließt sich vor der Welt und was weiß ich, ja Warum macht er das? Weil er halt alles, was da passiert und was da gezeigt wird, du denkst die ganze Zeit, du hast hier so einen, so einen Südstaaten, so einen spülen Südstaaten-Thriller aller Wild Things oder irgendwie sowas in der Richtung könnte daraus werden. Oder Sea of Love oder, keine Ahnung, Big Easy. Und nee, es wird tatsächlich immer merkwürdiger, weil dann irgendwelche Figuren auftauchen, die merkwürdiges Zeug von sich geben. Und es wird irgendwann ersichtlich, dass der Sohn die ganze Zeit in seinem Zimmer hockt, weil er dort eben eine Art Angler-GTA programmiert. Und alles, was wir bislang in diesem Film gesehen haben, eben Teil dieses Angler GTAs war. Ja? ja. Und ich, ey, ich gehe nicht auf Einzelheiten ein, weil wenn du dir erstmal diese Einzelheiten vor Augen führst, dass der Sohn, die da alle reingecodet hat in sein Spiel, dann wird's erst richtig witzig. Hm. Dann wird's <lacht> erst richtig witzig, weil das ist wirklich en Detail. Ja? Man muss es sich einfach nur mal durch den Kopf gehen lassen. Du siehst was und das stammt aus dieser Fantasie und eben den Händen eines 16-Jährigen, 13-Jährigen. Ja, eben, wenn er überhaupt. Ich glaube, er ist noch zu jung, als dass diese
2: doch recht steamy Sex-Szenen überhaupt auch nur ansatzweise irgendwie schön geredet werden können, dass er selbst die hinprogrammiert werden haben soll. Also den Aufwand, den er da reingesteckt hat, um seine Mutter und diesen Typen dann da irgendwie in seinem Angler geht, an so eine Sexszene reinzubringen, wie bizarr das einfach ist. Also,
0: Aber äh, äh, wirklich, wenn du das halt, also wenn du diesen, diesen, diese Grundvoraussetzung irgendwie schon vorher weißt, dann ist jeder Satz in diesem Film Gold. Ja, hm. weil er halt wirklich auf diesen Schwachsinn einzahlt, den sie sich gedacht haben, ja. um dieses Ding ich, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Dass das wirklich das. für irgendjemand auch nur ein richtiges ein richtiger Hit wird. Ich, ich, ich habe keine Ahnung.
2: Dann, ich, Vielleicht war das auch so eins von diesen Dingern, weil es gibt ja diese Filme, die dann so die moderne Technologie so verteufeln wollen, wo das dann noch so edgy oder so wirkte, aber wo man eigentlich auch bei den Dreharbeiten merken muss, ey, wenn das Ding rauskommt, das wird hoffnungslos veraltet und richtig peinlich wirken. Also es ist ja so ein, diese Black-Mirror-Vergleiche sind ja immer sehr müßig, aber eigentlich ist es ja auch wie so eine richtig dilettantische Black-Mirror-Folge, wo jemand
0: nicht verstanden hat, wo die eigentlichen Gefahren liegen. Ja, oder halt eine Black-Mirror-Folge, die wirklich Camp ist, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ja. Die halt einfach richtig Camp ist, so, so, so richtig hm. überzeichnet, übertrieben, mit allen... Klischees von irgendwelchen äh, regendurchnässten Menschen, die sich dann halt auf irgendwelchen Booten äh, befummeln oder halt die die, weiß ich nicht, die gelangweilte äh, die gelangweilte alleinstehende etwas ältere Dame, die sich dann hier und da mal einen nach Hause holt und so. Also wirklich, es ist es ist also man muss es gesehen haben eigentlich, wirklich, ich kann es nur ich kann es nur raten. Das wird entweder ein Hassfest oder halt mhm. der größte Spaß, den er so lange hatte, so.
1: Also, ich gucke den auf jeden Fall noch an. Ich, der, ist bei, der, ist bei, der ist bei Sky, bei Wow drin, ich, auf jeden Fall. Der, <lacht> der ist noch, der ja, ist, der der ist noch echt, fällig, also. weil ich ich muss solche Unfälle, muss ich sehen, auch wenn ich weiß, dass sie wahrscheinlich kacke sind, aber ja, das,
0: das ist zu geil. Also, ja. Aber der, wirklich, den, den, den würde ich schon in seiner eigenen Liga rangieren sehen, so, weil das musst du halt auch erstmal alles durchziehen, so. So
1: klingt's, das, ja, ja, absolut, so klingt's. Also, ich sag ja, ich habe ja immer solche, ich habe immer Respekt ja. für solche Bold Moves, wo du eigentlich schon beim Writing ja oder auch jemand als als Produzent, der ja. das dann freigibt oder unterstützt finanziell, <lacht> wo du echt dann echt den Bold Move bringen musst und sag alles klar, mach.
2: Ja, vor allen Dingen musst du ja auch dann irgendwie mal als Schauspieler, also ich meine, der ist aus 2019. Messi McConney hat das gelesen, sich gedacht, ja, nee, das spielt gerade toll. Also, und Anne Hathaway ist noch dabei. Also, Jeremy Strong aus Succession wird nicht so große Entscheidungsmöglichkeiten gehabt. Dann Diane Lane ist dabei. Also, das, man versteht nicht, warum die alle am Start sind, weil das ja auch auf Papier kann das nicht gut geklungen haben. <lacht> ja, zumindest wenn du es nicht bis zum Ende
0: gekriegt hast, ne? Ja, oder, halt oder, oder, oder ja, sie aha. hatten den
1: Twist nicht im Drehbuch, genau. <lacht> es stand da so drin. Hier kommt noch ein Twist, den dürfen wir euch noch nicht verraten. Das ist aus, aus Geheimhaltungsgründen so. <lacht> und
2: ja. dann am Ende so, ah, Videogame, alles so was. Ja, aber ich meine Steven, heißt er S-Knight oder nur Knight? Steven Knight. Wer ist Steven S-Knight? Gibt's nicht, oder doch? Ich, ich, ich meine, da gibt's gibt noch einen, auch so
0: es gibt noch ein S-Knight irgendwie,
2: oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, S. aber ich mein, Knight von Steven Knight mal. ist halt, P <lacht> ja, aber, also, Steven Knight hat halt Peaky Blinders das geschrieben und ist der Creator und zwischendurch passiert ihm sowas. <lacht> passiert. Und also, macht auch, Regie also vielleicht, und er hat auch Lock gemacht mit Tom Hardy. Ja. Also, der hat, der hat was drauf, der hat super Sachen gemacht. Hat Drehbuch zu Girls in the Spiders Web geschrieben. Ich glaube, bei Serenity wollte er halt einfach mal, weiß ich nicht, was er da wollte. Geld verdienen. Ja, die Welt brennen die, <lacht> die, die Sau rauslassen. Geld, Geld, Geld ja. brennen sehen. So so ist es richtig. Ja, oder halt mal gucken, wo, ob er mit allem inzwischen kommt. Also man weiß ja, das es nicht.
0: Ja. Apropos durchkommen, ja. das ist ja auch heutzutage, glaube ich, echt immer noch, also noch viel, viel schwieriger geworden, dass du mit so einem Twist durchkommst, ne? Also ich meine. Dass es im Vorfeld nicht schon irgendwas durchkommt, dass im Vorfeld nicht irgendwas verraten wird. Mhm. Äh, und damit sind ja auch schon so ein paar Sachen gemeint, wie, ich hoffe, damit werde ich jetzt hier nicht irgendwo äh, irgendwelche Star Wars-Fans äh, vergraulen. Aber ich weiß noch, als wir, ja genau, als Episode 7 rauskam, da hat uns am ersten Tag, also am, am Kinostarttag, hat uns jemand flächendeckend äh, diesen Spoiler rausgeschickt, dass. Äh, Han von Kylo getötet wird, mhm. ja und, und ich meine, dass solche 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 Sachen sind ja nun mal heutzutage noch viel viel größer in Gefahr als zum Beispiel damals, als The Crying Game ins Kino kam und äh, ja man eher nur die Mundpropaganda hatte, um davon zu erfahren dass das keine Frau ist. <lacht> Entschuldigung ja. für alle diejenigen, die es noch nicht kennen. Was? Ja. ja, das ist halt auch ein Twist, der
2: heutzutage natürlich undenkbar wäre. Egal, also der Film hat es super umgesetzt und auch sehr sensibel. Aber das war halt also wie das auch so aus unter den krassesten. Oder auch geschmackloser formuliert, es wurde ja auch oft als eines der schockierendsten Filmenden bezeichnet, als der Film so rauskam, den Jahren danach. Da hat sich natürlich die Wahrnehmung komplett gedreht, aber auch das, auch ein Spiegel der Zeit, dass sowas halt mal ein Plot-Reveal war, wo man so dachte, what the fuck geht jetzt? Ja, noch? oder
1: oder denkt, denkt also das, an Sleepaway
2: Camp 1. Ja, oder da das droppst du jetzt einfach nur so <lacht> und lehnst dich dann so super <lacht> regen vor dich hingrenzen zurück, aber da bin ich jetzt leider völlig blank. Was geht da? Ja, das
1: ist ja auch. Der Twist ist ja, also es ist ja ein Slasher, und du denkst ja. halt die ganze Zeit, ähm, also du weißt es natürlich nicht, siehst aus der ego perspektive halt den, den äh, Killer, mhm. denkst du halt wahrscheinlich ist irgendwie ein. Jason-Verschnitt oder irgendwer vom Camp, ein Campleiter, whatever. Und nachher mhm. halt kommt ja raus, es war halt so ein, ähm, halt eine, ein Kind, was da in dem Camp, Sommercamp ist. Und du denkst halt dann, es ist ein, es ist halt ein, ähm, ein Mädchen. Mhm. Nee, ein Junge, warte, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Nee, ein, ich beides war Mädchen. Ein Mädchen, oder? genau. Aber der Twist ist, dass halt äh der Twist ist, dass das Mädchen äh, nicht ist es nicht trans, sondern quasi Crossdressing, weil das Kind, weil das schon weil die schon als mhm. Jungen äh, weil, das, weil weil der Junge schon als Kind ein Mädchen sein wollte, das ist eigentlich ein Junge. Ach, okay. Für die damalige Zeit, der ist ja auch 80er, 70er sogar schon noch, ich glaube 70er. Äh, auf jeden Fall für die damalige Zeit halt massive massive äh, schockierend und würdest du halt auch nicht mehr so drehen. Mhm. Aber ist halt durch das Ende äh, in die Slasher-Geschichte eingegangen, weil das Ende vergisst du halt nicht mehr. Also.
2: Ja, Ja, da, wo noch alles probiert wurde, um irgendwie genau. zu schocken und irgendwie so ein
0: Ende hinzukriegen. Ja, aber da muss man ja auch Freitag der 13 ein bisschen Respekt zollen, dass sie da noch mal einen draufgesetzt haben. Beziehungsweise zumindest da noch mal einen Dreh finden konnten, der es ebenfalls der Erste halt. auf den genau. Kopf gestellt hat. Ist oder? eigentlich auch ein Twist. Ja, klar, ja, klar. natürlich. Ja. Was
1: rauskommt eben, dass Jasons Mom die, die Killerin ist. Genau, absolut, das ist ein Twist,
2: ja. ja. Definitiv. Wird, wird aber nie, also ich finde Freitag 13 wird nie so, also Freitag 13 wird ja auch immer so, da hat er fast das gleiche Schicksal wie Rambo, dass die also so primitive 0815 Filmen wahrgenommen werden, die halt einen Kultstatus haben, aber eigentlich nicht aus den Gründen, weshalb sie ihn eigentlich haben ja, sollen. Vor allem der so. erste halt
1: nicht, weil Freitag halt heutzutage immer mit Jason verknüpft wird, aber dass der erste ja, halt klar. eigentlich diesen Twist, halt dass es ja die Mutter ist und Jason ja. da im Grunde bis auf dieses scare ja gar nicht vorkommt. Ähm, hm. ja, ja, deswegen geht er ein bisschen unter, weil die, ja. die Leitfigur ist halt Jason und die gibt es im ersten halt gar nicht. Ja.
0: Es sind halt auch immer ja. die Folgefilme, die eine Figur festlegen, festsetzen oder halt endgültig etablieren. So, ne? Also. Ja. Oder es nicht schaffen, sie zu demontieren,
2: weil irgendwie Halloween hat es, glaube ich, im ersten Teil schon geschafft und dann wird man einfach nur noch mit so einer. Ja, mit so einer Renitenz irgendwie da reingebrochen, dass er irgendwie eine Ikone sein wird. Naja, wollte. oder
0: es geht halt noch in, also es, oder es geht ja auch noch anders, ne? Also ich meine, bei Halloween oder auch Nightmare würde ich sagen, ist so ein langsamer Wandel vollzogen worden. Ja, mhm. äh, von, von der eigentlichen Bedrohung hin zu irgendwie der Attraktion oder dem Sprücheklopfer. Mhm. So. Bei Jason war es halt dann irgendwann der Terminator. Also ich meine, wo wir am Anfang halt noch eine Überraschung hatten, aller Jason, äh, also aller Norman Bates. Ja. Mhm. Ähm, kommt hier, äh, wird dann halt auch irgendwann dieser große Schlechter draus. So. Und naja, und dann gibt es zum Beispiel aber auch so andere Sachen wie Magic Mike. <lacht> 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 naja, um es mal zu sagen, ich meine, Soderbergh hatte, glaube ich, mit dem ersten Film schon irgendwie was aussagen wollen. Und im zweiten mhm. Film ging es eigentlich. Um das, weswegen man sich eigentlich vielleicht, vielleicht auch den ersten Film angeguckt hat, nämlich um, um ja, leicht bekleidete Männer, die halt äh, tanzen. Und mhm. da, da ist ja aus einem Film, der irgendwie was über den Zustand der amerikanischen Gesellschaft sagen wollte, ein reiner Partyfilm draus geworden. So, Also ja. das sind so, keine Ahnung, manchmal kannst du es beeinflussen, manchmal beeinflusst du es und manchmal, weiß ich nicht, es deinen Händen und ist irgendwie plötzlich was ganz anderes. Ja, ja, absolut. Gebe ich dir,
1: gebe ich vollkommen recht auch. Ja. Hm. Und äh, noch eine, noch eine Sache, die ich ja noch öffnen, eröffnen wollte. Äh, was ich nämlich immer eine, eine sage ich mal, eine Twist-Kategorie fast schon kann man sagen, die ich immer mega spannend finde, die ich halt auch sehr mag und wo es viele Filme gibt, die ich auch sehr mag. Ob das jetzt wirklich nur an diesem äh, Twist liegt oder allgemein, ist immer hingestellt. Aber ich mag halt total gerne solche Genre-Bending-Twists, also wenn Filme durch einen Twist das ganze Genre einmal quasi wechseln ad Absurdum führen. Also jetzt mal als, sag ich mal berühmtestes Beispiel mitunter From Dusk Dawn zum Beispiel, ja, oder eben sowas wie wo ja auch mm. Parasite oder so. Also Filme, die halt irgendwie sagen als als Komödie anfangen, plötzlich durch einen Twist zum Horror werden oder ah. andersrum oder das mag mm. ich halt total gerne, wenn das gut funktioniert natürlich. Aber
2: aber ist bei Parasite findest du es das twisty, das ist oder also es entsteht ja eher so unmerklich. Ja, na klar, also, also es
1: ist schleichender, ist jetzt kann ich wie bei wie bei mhm. wie bei Dawn, hier ist der Holzhammer Vampir viel Spaß. Mhm. Ähm, aber trotzdem irgendwo ja schon, es fängst du als, du denkst, erst ist halt ein Familiendrama mit irgendwie Comedy, lustigen Elementen mhm. oder satirischen Elementen, aber das ist halt eben dann zum Thri Crime Thriller wird, ist ja schon irgendwo. Mhm. Also ich mag einfach solche mhm. Momente, die in Film halt noch mal so in, neuen, in ein neues Genre umdrehen. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber es gibt halt genug Beispiele, wo das halt einfach sehr gut funktioniert hat. Ja.
0: Aber es gibt halt auch nicht mehr so,
1: also es gibt auch nicht so viele, ne? Nee, das stimmt, weil ich glaube halt auch, dass das echt nicht einfach ist. Und ich meine, auch hier wieder die Sehgewohnheiten haben sich halt geändert. Wir erkennen halt deutlich viel mehr. Aber wie gesagt, es muss halt auch passen. Also, das kann natürlich auch super atonal wirken, es funktioniert einfach gar nicht. Also ich glaube, dass das Händchen so haben sowas anzuwenden, das auch schlüssig in eine Geschichte irgendwas oder schlüssig in Anführungszeichen, aber das irgendwie mhm. eine Geschichte zu verpacken, dass du nicht aussteigst und denkst, hä, was ist denn das jetzt? Ähm, ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Vor allem, umso früher, glaube ich, auch dieser Twist oder der Moment dann auch kommt. Also wenn du halt, ne, ja. wenn du ganz am Ende in den letzten zehn Minuten nochmal was drehst, dann haben wir eigentlich wieder den klassischen Twist. Aber wenn jetzt, sage ich mal, eine halbe Stunde vor Ende noch irgendwas passiert, was den ganzen Film ad absurdum führt, dann musst du mhm. auch eine gute Idee
2: haben, die das auffängt. Und das klappt halt, glaube ich, echt nicht immer. Oder ist einfach schwer, es ja, zu schreiben, glaube ich das spielt Aber halt indische Filme machen das ja halt auch oft, dass sie so alle Viertelstunde mal das Genre wechseln, aber dann halt auch wieder zurückkehren, ja, was ich auch immer ganz erfrischend finde, wenn es funktioniert, aber teilweise ist halt auch so, dass du so dieses, also bei Three Idiots gibt es halt so eine Slapstick-Szene, wo jemand pinkelt und dann fährt die Kamera nach oben, dann hängt da sein bester Freund, der sie erhängt hat und dann von einer Sekunde von so einer Snapstick-Nummer bis todtrauriges Drama vergehen halt 30 Sekunden. Und man denkt da so, boah, Alter ist das dark jetzt gerade? Und dann geht's halt wieder so ein Snapstick weiter. Also das funktioniert auch, aber es ist halt was komplett anderes als dieser schleichende Übergang, der da bei Parasite stattfindet. Und
0: ich finde auch bei Parasite ist er nicht so auffällig wie zum Beispiel jetzt bei From Dust Till Dawn. ne Von Dust ja, Till ja, Dawn mancher, geht bis ja. zu einem gewissen aber, Punkt. Aber, und dann ab ja. dem Punkt heißt es plötzlich, Überraschung, ihr seid jetzt hier in einem gemetzel -Vampirfilm.
2: So. Ja, aber das ist ja so diese, diese Unberechenbarkeit. Ich glaube, je mehr Filme man guckt, desto
0: mehr weiß man diese Unberechenbarkeit von Filmen ja auch irgendwie zu schätzen. Ich mein, also an dieser also, Stelle müsste man dann natürlich dann einen, Shi äh, Shion Sono vielleicht mal nennen, ähm, mit ja. Love Exposure. Ja, ohne jetzt weiterhin auf die Figur oder die Persona, Entschuldigung, die mhm. Persona Shion Sono eingehen zu müssen. Ja. oder auch ein Film, der dann auch so wild und hin und her springt, meiner Ansicht nach, ist Save the Green Planet. Mhm. Ja, auch. Ja, äh, der sehr wild ist in seinem Themenwechsel, aber so dieses... Und auch super lustig, der war ja dann auch echt traurig und düster ja, auch teilweise. Aber das, ja, das ist so ein Film, ne? der 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 mhm. der schickt, schickt sich ja aber auch schon so an, so eine Wundertüte oder so ein, so ein wie soll man sagen, so ein Waschmaschinen, so eine Waschmaschine voller voller Ideen zu sein, irgendwie. Und irgendwas sprudelt halt einfach gerade jetzt mal raus, ja. Ähm, ähnlich, ähnlich Dann wie. Musst du mal einen Elektriker holen. <lacht> der, der Genre Elektriker. Because ja. something's wrong with the cable. <lacht> ähm. Der
1: Cable-Guy kommt gleich. Ähm. Ja, aber genau, das, aber das, das ist ja nicht halt der klassische, ich drehe den Film um, sondern genau, der springt genau. Der, der, der willkürlich, also ist ja, der kündigt sich schon an mit, hey, hier passiert alles hier mit was anderes. Das ist ein Experimentalfilm, whatever, wenn du es so willst. Aber es ist ja nicht dieses Ding so, ja. wir haben jetzt die Szene, die den Film dreht
2: oder so. Ich meine, ja, genau, das machen so Twist-Sachen, aber halt so Sion Sono, da ist ja quasi das Unberechenbare auch eher Teil genau. des Konzepts, während sowas wie Five Devils, auf den ich jetzt inhaltlich ja auch nicht so, aber wo man halt auch, ich finde, 80 Minuten lang nicht weiß, in welche Richtung das überhaupt geht. Das ja. finde ich es auch nicht twisty, aber irgendwie ist es beim Film ja dann doch, wo man so denkt, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das in das Genre reingeht. Also hätte man mir zehn Begriffe hingelegt und darunter auch den, wo es
0: teilweise drum geht, den hätte ich nicht rausgesucht. Nee, also nicht zumindest auf innerhalb der ersten 15 Minuten oder so.
2: Ja, aber, beziehungsweise auch darauf, wie der Film so vermarktet wird oder so, würde man das überhaupt nicht erwarten. Also auch das ist ja, glaube ich, dass man manche Filme schon fast als Twist-Filme empfindet, wenn das Marketing <lacht> völlig versagt hat. Oder wenn der Trailer mal nicht alles nicht vorher verraten war. hat.
0: Ja. Naja. Ja, aber also ich finde halt, so wie vom Dusty Dawn, ne ich meine, ich überlege die ganze hm. Zeit, könnte man Dog Soldiers von Neil Marshall vergleichen? Ich meine, da geht es am Anfang auch um diese Army-Jungs. Hm. Und, und man, man bekommt nicht unbedingt wirklich viel mit, aber ey, wie viele Horrorfilme fangen damit an, dass irgendwelche Leute in den Wald gehen und dann passiert irgendwas Schräges so, ne? Also. Ja. Aber es ist im Prinzip ein bisschen Predator-mäßig, ja. Auch, oder? Und, also
2: Predator finde ich es auch so. Genau, und
0: Predator würde ich halt auch noch, ähm, würde ich halt auch noch irgendwie da anregen oder beziehungsweise irgendwie hm. schon diesen. Bruch, also als Bruchfilm sage ich mal ja. bezeichnen, obwohl Predator schon direkt in seiner ersten Szene klar macht, dass hier irgendwas vom All irgendwie auf die Erde kommt. so, ne? Und du hast dazwischen auch nochmal diese Thermosicht, die eigentlich auch klar macht, dass da nicht irgendwas dauert, was irgendwie menschlichen oder tierischen Ursprungs ist. so. Und hm. trotzdem geht dieser Film ja eigentlich fast in, also ist dieser Bruch ja eigentlich fast erst vollzogen, wenn wenn Schwarzenegger und das Vieh zum ersten Mal so richtig gegenüberstehen, so, ne? Also, dass man halt irgendwie vibes, äh, rafft, ja, okay, jetzt haben wir es hier wirklich mit einem Alien-Film zu tun. Ja, okay. Was sagen wir mal, vielleicht ein Man-on-a-Mission-Film war.
1: Sagen wir, mal zu, genau, sagen wir mal zur Hälfte, genau, bis diese, diese Mission vorbei ist. Bis dahin das ist es eigentlich ein astra action film Hat zwar seine, ne, kleinen, so, erstmal so, so Mystery-Momente, wenn sie halt diese Leichen finden und es ist halt alles schon irgendwie weird. Aber der, mhm. der Fokus ist erstmal diese Mission. Wir müssen jetzt in dieses Lager rein, das ausheben. Dann gibt's auch diesen ne, Twist in Anführungszeichen, dass halt Weather's natürlich ein, ne, ein falsches Spiel spielt und so. Es hat ja auch seine eigenen kleinen Twist-Stories innerhalb dieser Action-Geschichte, dieser Spionagegeschichte. Und dann kommt ja
0: dann erst dieses Okay, wir haben hier aber noch was anderes, was uns irgendwie verfolgt. ja. Genau. Und das ist bei vom Dastard Dawn halt auch so, weil da stecken eigentlich zwei Filme in einem und mhm. beide sind stark genug ja ja mhm. aber ja. Es, und be, also beide sind von ihrer von ihrer Idee her von ihrer Geschichte her von ihrer Ausführung her und von der Figur natürlich her gut im zweiten Teil sind sie halt noch fast die gleichen Figuren aber egal ähm, nur das sind halt einfach ja du 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 würdest beide Wege mitgehen die dieser Film eingeschlagen hat so und ja ich weiß nicht und beide Gibt haben ihre eigenen sind? Stärken halt, die sie genau, halt auch komplett ne? ausspielen. Deswegen sage genau. ich halt, ich glaube halt, das ist das Schwerste, wenn du sowas schreibst,
1: dass beide Parts halt ihre, ihre Daseinsberechtigung für sich haben. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass das nicht auf sich nicht nur auf sich aufbauen kann, sondern dass beide Seiten auch und beide Genres, die du abdeckst, also Road-Movie, Action-Crime-Road-Movie auf der einen Seite mit, mit viel, flotten Sprüchen und äh, hast du nicht gesehen, aber dann eben wie gesagt, dieser hardcore vampir auf der anderen Seite und beides funktioniert für sich. Und ich glaube, das ist die Krux daran beides muss funktionieren. Du kannst nicht das eine mhm. nur darauf warten, dass das andere kommt, sondern das andere muss ja auch schon
2: funktionieren. Ja, ja. ja. Und das ist nämlich auch das so, was mich auch nicht so sch schlimm stört, aber gleichzeitig die unbefriedigste Art von Twists finde ich, Twists, die nur in dem Moment funktionieren. Und sobald man drüber nachdenkt, ist einfach alles nur noch Bullshit. Also wie wir das Leben des David Gale, was das für ein sagenhaft beknackter Twist ist. Natürlich funktioniert das, aber dass sich jemand, dass jemand ein Verbrechen begeht, das auf Video aufnimmt, um an irgendjemanden zu schicken, um über Sinn und Unsinn der Todesstrafe zu sprechen, weil es dann so hindreht, dass er aber unschuldig festgenommen wird. Aber in Wirklichkeit war er die ganze Zeit der Täter und muss deshalb zum Tode verurteilt werden nach amerikanischem Strafsystem, weil er das Verbrechen ja begangen hat. Aber was wäre denn gewesen,
0: wenn das nicht gewesen wäre? Das ist so sagenhaft behämmert. Also, Und dann noch mit Kevin Spacey, der ohnehin schon für einen anderen großen Twist irgendwie äh, verantwortlich ja, war. Ja, das stimmt. Oder auch, also bei, bei James
2: Bond oder so drauf rumzuhacken, das ist nicht so wild. Aber auch Skyfall, der zu einem der größten der Bösewicht wird absichtlich gefangen genommen, Filme gehört, wo ja auch Dark Knight, Dark Knight Rises, Avengers, Star Trek Into Darkness und so dazugehören. Aber dass er sich festnehmen lässt, um dann den Computer von MI6 zu hacken, um dann aus seiner Zelle zu kommen, um dann mit der U-Bahn zum Parlament zu fahren, um da M umbringen zu wollen. Was ist das für ein Twist? Also wo dann klar wird, warum er sich hat festnehmen lassen. Und dann denkst du, okay, er ist ja einfach nur sagenhaft behämmert. Warum fährt er nicht direkt zum Parlamentsgebäude und bringt M um? Also warum muss er sich festnehmen lassen und sich da aus dem Computer wieder raus? Es wird aber noch dämlicher es,
0: hm. durch Spectre. Denn, ja, genau. Weil also, in Spectre ja. wird dir nämlich dann gesagt, dass dem all Finn. das, was du bisher gesagt hast, der ja. Plan von Blofeld war. Ja, ja. Das alles orchestriert von Blofeld, der dann zufällig auch noch der Bruder von James ist. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, also wo man auch so denkt, im Moment <lacht>
2: der Revelation denkt man so, krass <lacht> Das ist hier richtig wild eingefädelt, aber dann denkt man so einmal kurz drüber ja. nach und denkt so, Alter, wie um, wie kompliziert es denn sein? Was seid denn ihr für Bösewichte, dass ihr so sagenhaft dämliche Pläne euch da ausheckt, die auch komplett überkompliziert sind? Ja, weil bei solchen allem, Twists hab Zeit ich habt ihr.
1: Ja, bei solchen um so habe ich immer das Gefühl denken. auch so, da, da saßen dann die Writer, der Writer, die Writerin und, und waren so beim Schreibprozess, so, boah, das ist ja mega und äh, voll mindblown. Ja, aber ja, genau, ja. Aber dann selber nicht nochmal reflektiert, so, das machen wir. Aber ja. genau dann, dann, dann ja, hat es in dem Moment, wo du halt dich so berieseln lässt, hat es irgendwie einen Impact, du bist so, oh krass. Aber wie du halt sagst, dann ja, denkst du ja. so zwei Sekunden drüber nach und bist so, nee, Moment, ja. Moment.
2: <lacht> Moment, ja. Ja. Oh. Und das sind so diese oder diese verarscht, wisst sowas wie um auch mal wieder was nicht genremäßiges, aber von Jason Reitman dieser Tally, wo dann am Ende auch einfach rauskommt, es gibt Tully nicht. Und wo man so denkt, was zur Hölle? Also also das ist ja noch schlimmer als so ein Traum und da ist wenigstens noch so ein bisschen, dass es so so post äh post, wie heißt es denn? Postkomatöse Depression oder so, also wo man noch so ein bisschen sich das so schön reden kann. Aber auch da guckt man was sich 100 Minuten an und denkt dann einfach so ja, okay. Das ist jetzt irgendwie der Revier, Die Person gab Ja, der es hier dann. wie bei
1: diesem Sweet, also Sweet Girl so mit, mit Jason Momoa. Genau. Da war das doch quasi auch gleich in Grün so ein bisschen. Ja, aber bei, bei Sweet Girl bei oder so mit Jason Momoa, da war das doch auch so, dass
2: es. Ach, stimmt, der jetzt dass, neu dass auf Netzwerk. Das ihn dann nicht kam, gab. Ja, ja. Oder er
1: war schon auch schwer, so also Six Sense-mäßig, er war ja. tot oder so. Also das, das, das ist auch mittlerweile eine Mottenkiste, ne? So dieses Ende.
0: Aber bei Tully, ja, ja geht's darum, dass Charlize Theron versucht, eine jüngere sexuell attraktivere und begehrenswertere Frau zu sein, die ihrem Mann auch gleichzeitig noch irgendwie äh, wie soll man sagen, nicht vergisst, obwohl sie gerade ein Kind ja. bekommen hat. Ja? ja. Und ich weiß nicht, da finde ich das nicht ganz so abwegig, um es zumindest mal als Metapher darauf zu sehen, was das auch für ein Stress sein kann, nach der Geburt, beziehungsweise halt eben diese...
2: Naja, postnatale, nicht postkommatöse, ja. sorry. Ja, äh,
0: was das halt für einen Stress und für ein Druck sein kann, den mhm. man da teilweise ausgesetzt ist oder den man sich halt selbst schafft. Und ich glaube, darauf mhm. wollte Tully eben mit seinem Twist hinarbeiten. So. Ja, das... Finde ich auch
2: noch ehrenwert, aber das ist halt für einen Film auch wieder. Das ist wieder so ein Kurzfilm-Ding. Also für einen Spielfilm, wo man dann so denkt, wow, das ist jetzt hier irgendwie der Reveal. Ja. Also, das kann man halt auch irgendwie cleverer machen, weil das finde ich halt manipulativ. Nee, aber
0: also, nur, nur mal kurz, das, ich, darum geht es mir auch nicht. Ich, also, ich, hm. ich will das gar nicht, also dahingehend will ich das gar nicht verteidigen, das kann alles kürzer sein und was weiß ich. Ist ja schön und gut. Aber es fällt als Twist nicht so sehr in oder nicht in so äh, nicht so sehr in sich zusammen mhm. ähm, wie jetzt hier bei Sweet Girl, wo es halt irgendwie noch darum geht, dass da dieses Teenager-Mädchen die Zwei-Meter-Männer irgendwie umboxt und, und kaputt schlägt und hm. sonst irgendwas. ja, Weil jeder Typ, ja, den, stimmt, Jason, Momoa, sich gar nicht den Jason, ja. Jason Momoa auf dem Weg zum Ende des Films hin ausgeräumt hat, war in Wahrheit eben dieses äh, Teenager-Mädchen. Und ich will nicht sagen, dass die nicht zuschlagen kann. Ich will auch nicht sagen, dass die nicht eine gewisse Kraft besitzt. Aber für gewisse Aktionen, die uns hier anhand des Films vermittelt worden sind, wäre sie meiner Ansicht nach nicht in der Lage gewesen. Geeignet, ja. ja. Ja, das Also, da kann man halt auch nur entschuldigend sagen, dass
2: es auch nicht einfacher wird, irgendwelche überraschenden Twists jetzt noch irgendwie sich aus dem ja, zu Ja, und das ist halt auch aber. das Ding.
0: ne Also, wie schwer muss das sein, irgendwas zu entwickeln, was du eben Ja, womit du halt wirklich noch echt eine Menge Leute überraschen kannst. so Klar, du kannst immer auf die Jüngeren hoffen die halt die noch nicht so viele Filme gesehen haben oder die halt noch nicht diese ganzen Twist-Filme kennen und dann dementsprechend vielleicht auch drauf geeicht sind, auf solche Merkmale zu achten. Aber, ja, so wirklich umgeblasen, ich meine, das ist dann halt auch in heutigen Zeiten die deutlich größere Gefahr. Wenn es einen richtig geilen Twist gibt, hast du auch richtig, oder läufst du auch richtig groß Gefahr, dass der dir vorab verraten wird oder gespoilt wird. Ja, und er,
2: und er muss ja nicht mal verraten werden, aber wie die Leute dann immer so ich sag nicht, was, also da. ich sag gar nicht, was es ist, aber der Twist, hui, 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 hui. <lacht> und dann weiß man ja auch schon, das ist ja auch schon zu viel. <lacht> ja, dann war, aber dann, dann weiß dann so man, Filme, es kommt ein
1: Twist, du war das dann wieder drauf. Ja. Ja.
2: ja. ja, und dann ist auch schon diese ganze Unschuld irgendwie weg, weil bei, ich weiß nicht, welcher das, ich war, ob es war nicht You See Me, aber bei irgendeinem Film war dann auch so, oh, da kommt noch ein Twist. Und man denkt so, man guckt den so und 60 Minuten so rum, man denkt so, hey, kommt doch bestimmt kein Twist, aber die Leute haben es gesagt und dann ist man Also diese Unschuld ist einfach diese, weg. Die Erwartungshaltung ist eine andere
1: dann. Oder man wartet halt diesen Moment ja. ab, weil man ja noch weiß, alles, was ich gerade sehe, ist noch nicht das finale Ding, bis ich den Twist gesehen habe. Ja, ja, genau, ja. Das stimmt. Und, und ich diese meine für Unschuld eine, Für eine junge Generation natürlich, ne dann machst du halt einfach Six Sense 2. Diesmal ist das Kind tot oder so,
0: ja. <lacht> ja. Aber diese Unschuld wollen wir jetzt euch anhand äh eine Besprechung noch zurückgeben oder ermöglichen, sagen wir es mal so. Mhm.
2: Ja, und damit auch ich meine Unschuld heute nicht verliere an diesem Abend, bin ich noch ein paar Minuten dabei, bevor die beiden nämlich in den Spoiler-Talk reingehen. Und da
0: haue ich nämlich ab, weil ich will selber noch an die Kabine knocken. Ja. Aber noch, bevor wir jetzt auf Knock at the Cabin dann mal zu sprechen kommen, Kurz von euch beiden, was ist so ein Twist, wo ihr sagt, der, den finde ich immer noch geil, der haut mich immer noch um, der ist immer noch stark, dass der gehört zu meinen Lieblingstwists. Habt ihr da einen Favoriten? Oder beziehungsweise einen einen unter vielen Favoriten? Kann ich eigentlich immer noch äh,
1: genau benennen. Ich finde mittlerweile der stärksten für mich ist immer noch der von Kill List. Ich liebe den einfach. Weil der auch, also der ist auch mhm. so also ein Genre-Bending-Twist. Genre ja. Und ich mag, ich, weil der einfach auch so absurd und skurril irgendwie ist. Und es wird halt nur, ja. wenn den Film halt Stimmt. rewatcht, es wird halt nur so leicht angedeutet. Und äh, und das dann irgendwie aus so einem Crime-Thriller halt ein Okkult-Horror wird noch für die letzten Minuten. Das ist einfach immer noch das Geilste. Ich liebe den. Ja, ja Killist, mhm. äh, finde ich auch
2: stark ja.
0: Film Mag ich sehr gerne.
2: ja Deswegen, also ich würde jetzt gar nicht mal irgendwie ein, weil das ja auch dann der einzige Spoiler ist, den ich nicht machen wollen würde, aber welchen Film ich als Drama unglaublich gut vom twister am Ende her finde, weil ich ihn schon mehrmals gesehen habe und immer wieder denke, okay, ich weiß, wie der endet, aber ich kann gar nicht verstehen, warum der so enden kann, das ist die, die kane ihr schicksal so ein, es wird auf einem Kriegsschiff gestreikt mit Humphrey Bogart, also der ist irgendwie aus den 50er, 60ern, man guckt die ganze Zeit so an und denkt so, okay, das ist ja eine komplett lineare, komplett durchschaubare Handlung, aber dann passiert am Ende auch irgendwas, was sich den ganzen Film so im Rückblick anders wahrnehmen lässt und du merkst auf einmal, okay, alle Figuren, mit denen du so dich identifiziert hast, sind eigentlich noch größere Arschlöcher, aber auch auf eine andere Art und Weise, als man eigentlich denken würde. Also da bin ich immer wieder erstaunt, wie auch ein, ja, wie auch so ein Slow-Paced-Film aus den 50ern auf einmal so ein Mindblowing Twist am Ende haben kann. Oh. Das finde ich spannend, weil irgendwie ist man ja auch so, also klar, sowas wie Psycho ist auch ein Twist, aber eigentlich ist ein Twist, wirkt irgendwie so wie eine Erfindung der letzten 20, 30 Jahre eigentlich. Also als ob Filme ein bestimmtes Tempo haben müssen, um überhaupt einen Twist am Ende platzieren zu können, damit er sich nicht so in der langsamen Erzählweise verrennt. Ja. Das ist jetzt eine Edgy-These, die ich auch nicht vielleicht nicht aufrechterhalten kann, vielleicht, aber so kommt ich sag mal, es so Wendungen
1: gab es schon immer quasi, glaube ich, aber ich glaube einfach dieses, wie wir schon anfangs gesagt haben, dieses, dieser Begriff, auch diesen, über diesen Twist zu sprechen, ähm, als auch als eigenes Stilelement eines Films, ich glaube, das ist eher, eine, eher eine, eine Erscheinung der neueren Zeit, ja. Ja, also mhm. Wendungen gab es immer. Ich glaube, dieses, dieses, es kommt etwas, ja gut, was extra so inszeniert gewesen. ist, damit die Zuschauer auch wirklich halt sagen, boah, dieser Twist in diesem Film. Das bist du schon darauf mhm. abzielt, so das ist halt, glaube ich, eher, eher
0: modern, ja, in Anführungszeichen. Mein Go-To-Twist, <lacht> den habe ich schon mal genannt hier heute im Laufe des äh, Abends oder im Laufe der Aufzeichnung. Das ist tatsächlich immer noch, ich finde den einfach, ich mag diesen Film. Ich mag aber auch Michael Shannon in der Hauptrolle. Das ist Take Shelter. Ich finde, wie der Film inszeniert ist, ähm, ich finde, wie Michael Shannon das spielt, ich finde, mhm. wie der Regisseur immer wieder die richtigen Momente abpasst, um irgendwas, sag ich mal, zu bringen, was an der Glaubwürdigkeit ja zweifeln lässt oder eben halt aber auch die Glaubwürdigkeit unterstützt. Das ist halt, das hält sich echt so schön und so gut die Balance und so die Waage, so dass man wirklich bis zum Ende irgendwie sich die ganze Zeit fragt: ah, Hat der jetzt einfach nur irgendwie einen, einen Sitzen oder ist da vielleicht doch was dran so? Und äh, dann diese, also und dann einfach die Konsequenz auch noch zu haben und das am Ende so zu zeigen, wie man es wie es gezeigt hat, das fand ich halt einfach echt cool. Das finde ich einfach hm. echt cool und das, ja, auch, das ich auch mit so minimalen Ende. Mitteln. Ja, wirklich, mhm. mit so minimalen Mitteln. Ähm, da mussten keine großen Effekte aufgefahren werden und keine CGI-Wellen oder was weiß ich. Das war halt einfach äh, effektiv, on point und super. Also, geht ja, mir echt immer gut stimmt. rein. Ich habe leider den Namen des Regisseurs nicht vergessen, aber das war auch der Regisseur, der unter anderem diesen Midnight-Special mit äh, Joel Edgerton, glaube ich, gemacht hat und hier dem kleinen, dem Jack äh, Jeff Schreiber. Nichols. Jeff Nichols, genau. Jeff Nichols. Ja! von Jeff Nichols und Take Shelter zu ja, einer anderen kleinen Kabine. <lacht> Nämlich zu einer Kabine im Wald, der, in der sich eine kleine Familie eigentlich ja, nur einen schönen Urlaub gönnen wollte. Es geht um Knock at the Cabin von M. Night Shyamalan aus diesem Jahr. Und die Handlung lautet wie folgt. Andrew und Eric fahren mit ihrer kleinen Tochter Wen zu einer entlegenen Hütte, um sich einen geruhsamen Familienurlaub in der Natur zu gönnen. Doch die erhoffte Idylle im Wald, abgeschnitten vom Rest der Welt, hält nicht lange vor. Bewaffnete Fremde, angeführt von Lennart, klopfen an ihre Tür und nehmen sie als Geiseln. Die Apokalypse soll unmittelbar bevorstehen und nur die Gefangenen sollen sie abwenden können, indem sie eine unmögliche Entscheidung treffen. Ja. Und jetzt der große Twist. Sollen wir es sagen? Nein.
2: Also wacht doch. Ich habe das sagen.
0: Es gibt keinen. Ja. Es gibt <lacht> keinen großen Twist. Das, was ihr jetzt hier gerade gehört habt, ist das, was der Film wirklich straight und relativ schnörkellos durchspielt. Bist du da bei mir, André? Bin ich komplett bei
1: dir, ja. Es ist eben genau das, was man ja auch von. Also im Grunde ist es ja das, was, was malan äh, oder was wir von Shia malan ja auch gesagt haben, was man von ihm erwartet, genau das macht der Film eben nicht. Es ist. Keiner seiner, sag ich mal, in anführungszeichen klassischen äh, Twist-Filme wie eben ein, wie ein Visit wie ein Village, sondern und da haben wir auch viele schon gesagt, dann merkt man wieder, es ist halt auch er äh, verfilmt ja hier einen Roman, also das geht da gibt es eine Vorlage. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, so ähnlich.
0: Äh, ja, die die Hütte am Ende der Welt. Ja genau, genau. The cabin Deutsch. at the end of the, the world. world genau. Und da habe ich gesagt, naja,
1: da muss ich also das Buch halt, das Buch hat quasi auch keinen Twist, deswegen gibt es im Film auch keinen, wobei das Buch wohl ein anderes Ende hat, das habe ich schon rausgelesen als der Film. Nicht nur das, ähm, nicht nur das. Okay, du weißt, du weißt mehr, mhm. aber sonst hast du vollkommen äh, recht und alles gesagt, es ist wirklich eine eigentlich schnörkellos durcherzählte Mystery-Geschichte, ein mystery thriller der eher sich noch einem anderen Überbau so ein bisschen bedient und eher auf dieses ja sehr kleine Setting eigentlich sich verlässt mit eher eindringlichen Charakteren und vor allem so einer Frage finde ich, die da immer im Raum mitschwingt, wie würde ich mich verhalten oder ja. wie, wa, wie was wie, was wird mir durch den Kopf gehen, wie würde ich das auffassen, würde ich das glauben, was da erzählt wird? Ja, das ist so ein bisschen was ich in dem Film eher so, was mich da vor allem an die Leimat gefesselt hat, so dieses was würde ich denken, wenn mir das jemand so erzählt oder die Situation mich, mich bringt. So, und das fand ich daran dann, diesen Gedankengang aufrechtzuerhalten, schafft der Film, finde ich gut. Und das war das, was ich auch an dem Film sehr spannend fand.
0: Ja, und Dave Bautista.
1: <lacht> der das echt gut macht. Ich war ich ziemlich beeindruckt von ihm, ja.
0: Ja, ich muss sagen, er ist für mich auch ein Highlight im Film, weil er dann doch eine, ja, weiß nicht, eine, inzwischen eine schauspielerische Bandbreite besitzt, die man ihm nicht unbedingt zugetraut hätte, wenn man ihn damals bei WrestleMania oder sonst irgendwo gesehen hat. Ist so, absolut, ja. Also von den Wrestlern, die es auf die Leinwand geschafft haben, kann er misslang meiner Ansicht nach am meisten, was jetzt nicht behaupten soll, dass er jetzt vergleichbar ist mit langjährig ausgebildeten Schauspielern. Aber es ist schon wirklich doch erstaunlich zu sehen, was der inzwischen alles so spielen kann. Und hier diesen, ja, diesen fast schon netten Riesen, den er hier verkörpert, der halt irgendwie einfach dieses massive Auftreten hat, aber an sich eigentlich ein freundlicher Kerl ist. Mhm. Ähm, und eigentlich schon fast ja zu Tode betrübt ist, dass er halt da in dieser an dieser Hütte klopfen muss. Das fand ich, das hat er schon echt gut gemacht. Bei den anderen Charakteren muss ich sagen, ist mir jetzt keiner großartig in, im Gedächtnis äh, hängen geblieben oder hat keiner irgendwie einen größeren Eindruck hinterlassen. Wenn, dann waren es noch die beiden Väter hier, Ben Aldridge und Jonathan Croft. Mhm. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich Herrn Croft schon mit mehr Präsenz erlebt habe. Ich meine, der hat in Hamilton den King George gespielt. Er ja, ist irgendwie nur dreimal zu sehen und so und hat dabei echt komplett ins Gedächtnis eingebrannt. Und selbst als dieser unscheinbare Ermittler in, in na, Mindhunters, ähm, finde ich, hat er ein bisschen mehr irgendwie Ausstrahlung oder Faszination erzeugt als jetzt hier. In der Rolle, da fand das, ich seinen Kollegen Ben Aldrich irgendwie ein bisschen besser. Das lag
1: aber auch ein bisschen an der Rollenverteilung, weil Aldrich ist halt hier so der lautere, prägnant, prä präsentere Typ. Er hat das, finde ich, also Aldrich überspielt hier Groff ein bisschen, das ist aber auch das Drehbuch ein bisschen schuld. Weil seine Präsenz, seine Backstory, die man eben durch Flashbacks erfährt, so ein bisschen aus dem von den beiden, präsenter und wichtiger Anführungszeichen, als ähm, die von Groff. Deswegen das überspielt, das finde ich ein bisschen. Ansonsten muss ich auch sagen, ähm, halt eben abgesehen von Batista äh, muss ich auch sagen, also gerade Rupert Grind fand ich eher wieder drüber, weiß ich nicht. Also auch hier in der in der äh, hier Cabin, äh, Cabinet of Curiosities Episode der, der Lovecraft Folge war auch schon so irgendwie so hm. und jetzt hier auch wieder. Ich finde der 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 über der überreizt es irgendwie immer in seinen Rollen. Es passt zwar ein bisschen jetzt zum Charakter, aber ich fand ihn ein bisschen too much irgendwo. Ähm, ja, und die anderen sind bei mir gleich so hängen geblieben. Aber die äh, die hier, die When äh, Kristen Kui, 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 heißt die, äh, das Mädel, die fand ich auch ganz solide. Es ist auch nicht so mega viel zu tun, aber gerade auch in diesen, in diesen Duo-Szenen mit, mit Dave Bautista fand ich die auch ganz gut.
0: Ja, und der Film profitiert meiner Ansicht nach stark davon, dass da eine andere Vorlage existiert, oder eine Vorlage, Vorlage existiert, von der man sich wahrscheinlich auch in Sachen Dialogen irgendwie ein bisschen be be bedienen konnte, oder bei der man sich halt bedienen konnte. Mhm. Denn der Film weist nicht diese typischen Scheimalan-Dialoge auf, wo Menschen so komplett aneinander vorbeireden oder irgendwie auch wieder so Ewigkeiten brauchen, bis sie mal irgendwie geantwortet haben oder sonst irgendwas. Oder so Sätze <lacht> reden, die halt einfach keine Menschen, also keine normalen, vernünftig denkenden Menschen äh, sich irgendwie um die Ohren knallen würden. So ja. Wirkt alles deutlich organischer, ja, das stimmt. Also die Dialogqualität von The Happening ist hier auf jeden Fall nicht vorhanden. <lacht> Und das war auch schon mal echt äh, ein Gewinn. Ich finde auch was, was dem Film echt äh, sehr gut zu Gesicht steht. Die haben wohl, wenn ich es richtig gesehen habe, mit 35mm Kameras gedreht. Und ähm, er setzt oder legt schon Wert drauf, so ein bisschen die Hütte und die Anspannung in dieser Hütte äh, zu erzeugen mit den entsprechenden Mitteln, mit langsamen Kamerafahrten irgendwie oder mit gemächlichen Kamerafahrten irgendwo ins Dunkle rein. Also, das sind schon ganz, sag ich mal, brauchbare und, und gute Bilder. Ich muss aber letztendlich sagen, über die volle Laufzeit hat mich dieser Film nicht getragen. Denn, ja, es gibt halt es gibt halt keinen so gesehen Twist. Es ist alles klar, was da ist. Und äh, wir als Zuschauer haben wenig Gründe zu zweifeln. Und diese Entscheidung, was würde ich tun oder wie würde ich mich verhalten, die spielt scheinbar an meiner Ansicht nach nicht so krass aus, wie es der Roman macht. Beziehungsweise macht der Roman ein paar ähm, Storybeats oder hat er ein paar andere Storybeats, die ich dann doch finsterer und fieser finde, als das, was jetzt hier im Film zu sehen ist. Das fand ich halt ein bisschen schade. Und okay. wenn man das mal vergleicht mit, äh, mit, mit anderen Filmen, in denen es darum geht, ob Menschen, sage ich mal, bereit sind, sich für etwas Größeres zu opfern oder beziehungsweise irgendwie, ähm, etwas abwenden müssen und dafür halt Opfer bringen müssen. So, das haben wir halt auch schon, keine Ahnung, mit so vielen Filmen erlebt. Kennt ihr, kennt ihr das siebte Zeichen mit Demi Moore und Jürgen Prochno? Oh. Hm.
2: jetzt ich geht's hab aber schon. Den glaube ich ab, mal gesehen. Nee, 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 aber, nee. nee,
0: Also, lange, das, also ich, ich wüsste okay. jetzt nicht, ob das, also, ob man das wirklich so eins zu eins übertragen kann. Ich, ich sag
2: nur. Ach so, ich, aber, also wie gesagt, ich bin ja dadurch, dass ich nicht gesehen habe, gucke ich jetzt die ganze Zeit, was jetzt ja, irgendwelche also ne, Hinweise also, für irgendwas sein ey, können.
0: Es ist halt, wie gesagt, alles, was wir jetzt gesagt haben, macht der Film von vornherein klar. Und ähm, es geht hm. meiner Ansicht nach eben um die Frage, wie würde ich mich verhalten? Was würde ich tun? Und ähm, da holt er meiner Ansicht nach nicht das volle Potenzial raus. So. Das ja. ist
1: also ja. er könnte, er könnte deutlich bedrückend dann auch ein Fieser sein.
0: Was er, ja. Also er ist
1: es zwar im Ansatz, aber er ist jetzt kein Magengrubenschläger oder so ein da weiß. Also merkt man schon, dass es das immer noch ein mass appealing film sein soll. Also er ist jetzt kein, er zieht dich nicht groß runter, er hat jetzt keine mega Einwirkung auf dich. Das stimmt schon. Also es bleibt immer, obwohl was auf dem Spiel steht, fühlt es nicht immer so danach an. Hingegen muss ich aber sagen, was du eben meintest, von wegen, dass er ähm, dass, dass du quasi. Nicht, also, dass du irgendwann nicht mehr zweifelst, so weiß ich nicht. Ich, also ich habe schon noch bis relativ vor Schluss immer noch gedacht, es könnte auch anders sein. Also ich habe da immer noch so ein bisschen. Ich finde schon, dass es noch noch im, im Raum stand so bis zum gewissen Punkt. Das hat bei mir länger funktioniert. Aber dass, dass er, dass er nicht so wirklich wirklich eine schwere hat aufgrund der Thematik, die er eigentlich mitbringen müsste, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und mein größter Kritikpunkt des Films ist ja tatsächlich der tatsächlich der Überbau. Und das klingt halt so doof, aber es ist einfach so. Denn der Film, also wahrscheinlich hat sich als Ich weiß nicht, wie das im, im, im Buch ist, nicht, ob du das weißt. Das ist äh, tatsächlich genauso. Daniel, okay. Das, 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 die Geschichte hat als Überthema nach Homophobie. Weil es geht halt um, um, um ein schwules Paar, die halt äh, in, in der Hütte halt mit dem, mit dem, mit dem Kind das adoptiert, adoptiert, Adoptivtochter und der Film hat als Überthema noch das, das, das Grundthema ähm, der Homophobie, was man halt in Flashbacks erfährt, warum und so, was da alles noch passiert ist und so weiter. Das ist auch alles ja absolut cool natürlich und, und auch ein super wichtiges Thema. Ich hatte nur im Film das Gefühl, und wenn es im Roman der Vorlage auch so ist, dann ist es vielleicht sogar noch eklatanter, warum ich das Gefühl hatte. Und ich hatte das Gefühl, dass das Thema dieser Homophobie und wie damit umgegangen wird im Film, auch so in, in den Zwischenmomenten, trotz dieser, ja, absolut unfassbaren Lagen, die die eben da kommen, ist es immer wieder doch Thema, und ich hatte irgendwie, ich, ich wurde das Gefühl nicht los, es wirkte so, als ob das irgendwie auf den Film im Nachhinein so draufgelegt wurde. Es, es fühlte sich überhaupt nicht organisch an, wenn das angesprochen wurde. Das waren meine Momente, die mich dann so ein bisschen in Anführungszeichen rausgerissen haben. Weil immer, wenn das Thema war, gerade in dieser angespannten Situation, wo alles andere gerade irgendwie Thema ist als, sage ich mal, Alltag, ähm, dass das doch immer wieder rauskam, hat sich für mich irgendwie anorganisch angefühlt. Aber wenn es im Roman auch so ist, dann hat meiner Meinung nach Chai nicht geschafft, das auch wirklich ja, in den Film so zu integrieren, dass es irgendwie, das ist irgendwie da reinpasst. Also es fühlte sich für mich echt wie, wie im, Nachhinein, im Nachhinein noch draufgelegt
0: an. Das war ganz weird. Ja, ich, ich formuliere es mal böse, ne? Es äh, fühlt sich zu sehr wie Agenda oder wie, ja, äh, das Erfüllen einer aktuellen Zeitgeistbefindlichkeit. So, und, also. so, und so will ich es gar nicht betiteln halt wie gesagt.
1: Und vor allem, wenn du es halt gesagt, es ist im Roman auch drin, dann ist es ja anscheinend auch da gesetzt. So, aber wie gesagt, im Film wirkt es einfach, als ob es im Nachhinein noch draufgeschrieben wurde. Und das, das, das ist schade einfach. Das ist einfach doof, weil wie gesagt, das, das Thema ist super und das passt ja auch und das ist ja auch wichtig. Und gerade auch mit da so, noch, so einer, einer gewissen Zwischengeschichte die noch erzählt, wird die auch Einfluss dann auf das Geschehen in der Hütte ja auch hat und so weiter. Das sind tolle Sachen drin, die du absolut gut erzählen kannst. Aber der, der Film kann es mir nicht so verkaufen, wie er es wahrscheinlich gerne würde. Und das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja. ja, das hat mich jetzt wiederum weniger gestört, weil das war ja, wenn dann überhaupt, eine Motivation oder ein Weggrund für ziemlich vieles in diesem Film. Und es war halt dann der vornehmliche äh, die vornehmliche Motivation. Aber auch das hat mir alles insgesamt nicht für die Lauflänge, und der Film ist schon nicht lang, Gereicht, um irgendwie eine Intensität oder Spannung aufrechtzuerhalten. So gut, wie der anfängt, muss ich sagen, so so schnell lässt oder ab der Hälfte lässt dann halt auch meiner Ansicht nach äh, diese Spannung und Intensität doch merklich nach. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass am Ende das passiert, was halt eben passiert. Und das ist in Ordnung. Das würde ich auch als mit einem der besten Scheimerland-Filme seit vielleicht ähm, seit vielleicht The Village <lacht> bezeichnen. Aber ja, es ist nicht es ist hat mich jetzt nicht unbedingt so sehr gekriegt, aber ich ähm, verstehe, wenn Leute sich davon kriegen lassen, denn dafür bietet der Film einiges an, aber hätte meiner Ansicht nach auch mehr aus seiner Geschichte oder eben halt den Grundlagen machen können. Ja, also wie gesagt, gehe ich schon mit,
1: also es ist jetzt auch nicht der Riesenwurf, allein weil man auch so per se, so eine Geschichte auch schon wieder gesehen hat. Aber ich finde eben, wie er es ausspielt und wie bei mir hat die Spannungskurve ganz gut gehalten bis zum Schluss. Ich habe dieses, was wäre wenn und vor allem auch eben dieses, wem kann ich, wem soll ich jetzt eigentlich glauben oder wie würde ich mich jetzt entscheiden, was was kann ich hier annehmen für bare Münzen nehmen. Das hat für mich eigentlich bis kurz vor dem Finale gut funktioniert. Ja, bei mir sind es halt so ein bisschen diese Storytelling-Elemente, gerade auch mit den Flashbacks und so, das habe ich immer wieder ein bisschen so rausgezogen aus der Kerngeschichte. Auch wenn ich die Thematiken da, wie gesagt, an sich ähm, äh, super ein-, ein und angebracht finde. Aber hat für mich einfach ähm, im Zusammenhang eigentlich mit der Grundstory, irgendwie hat das nicht nicht gematcht irgendwie vom vom reinen Erzähltempo. Aber ansonsten bin ich auch, würde ich auch sagen, ist einer der besten malans für mich auch der der letzten Jahre, definitiv, seit,
0: seit langem. Insgesamt wirklich ein Film, den ich auf jeden Fall trotzdem empfehlen würde, ja. Gut, so, und ich treffe jetzt auch mal die spontane Entscheidung. Wir lassen das jetzt mal mit der Spoilerrunde, Weil ich glaube, ich, es ist sinnvoller. Ich, ich glaube, es mhm. war auch schon mehr ein Stück mehr als vage, aber noch genau an der
1: Grenze, mehr sollte man nicht wissen. Ja. Aber ich glaube, viel ich glaub mehr jetzt noch ausholen ist auch jetzt gar nicht. weil alles Und andere wir können ist ja noch, noch mal dann obvious. zu
0: dritt diskutieren, ja. weil Tino wird den Film ja dann, denke ich, schon sehen. Und äh, ja, ich schieben wir noch mal einen noch. kurzen in genau,
2: der nächsten Folge ein. Ja, ja. Nachdem jetzt der überraschende
0: Schluss. Kommt, wir jetzt am oh Ende sind. nein! Das stellt diese gesamte Folge auf den Kopf, dass wir jetzt am Ende sind. So, und jetzt, ja. und jetzt werden wir noch einen Comedy-Podcast. Die neuesten Kristallverabschiedungswitze. So, äh, Verabschiedung, ja, genau. Abo nicht vergessen, bitte. Abonniert uns, egal wo ob auf irgendwelchen Podcast-Plattformen oder bei den sozialen Netzwerken und Medien. Und ansonsten würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns äh, hier und da mal bewertet. Das wäre auch toll. Ja. Und ich weiß nicht. Habe ich noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch was erwähnen? Vielen Dank für den regen Zuspruch äh, in unserem neuen Discord-Channel, auf den wir vielleicht auch noch mal kurz eben äh, eingehen können. Wir haben ja letzte Woche schon ein paar, äh, ein bisschen Werbung dazu gemacht. Mhm. Und es ist schon, also ich weiß nicht, ich kenne da nicht so die die genauen Verhältnisse oder Zahlen oder ich weiß nicht, wie man, wie man sowas alles deuten kann. Aber den Zuwachs, den ich jetzt mitbekommen habe, seit wir das angekündigt haben, den finde ich schon ziemlich cool. Der hat mich sehr gefreut. Und auch, wie wir angenommen worden mhm. sind im Podriders-Netzwerk. Das fand ich alles sehr, sehr schön, sehr, sehr nett. Das hat mir sehr gut gefallen. Also wir haben auf also jeden Fall die, sieben,
1: die 700 User auf dem Discord geknackt. Jetzt dank der Ankündigung bei uns im Podcast, also ich glaube locker 30, 40 Leute kamen da jetzt bestimmt alleine in den letzten Tagen und das ist mehr Zuwachs als das ganz letzte Jahr glaube ich hatte Also
0: Das ist doch schön ja. Das ist doch schön, es ist für mich natürlich noch ein weiterer Zeitfresser, ich gucke da leider auch schon echt sehr gerne rein und muss mir alles was irgendwie fett markiert ist dann auch angucken ja. Filmbörse ist mein hm. wird meine Nemesis glaube ich aber ich habe auch noch ein bisschen was, was ich da reinstellen möchte. Und ansonsten, ähm, ja, also wenn ihr, ja, haben, wenn ihr wenn ihr wenn ihr
1: von Uwe Boll signierte DVDs von Daniel gewinnen wollt, dann guckt mal bei, auf dem Discord. <lacht> <lacht> kaufen wollt,
0: entschuldigung, kaufen wollt, dann äh, guckt mal auf dem Discord rein. Nein, ich verkaufe nur hochqualitativ Wertvolles. Ja, und das war's, glaube ich, an dieser Stelle. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bedanke mich bei Tino und bei André. und wir bedanken uns bei dir. Haben wir uns jeweils schon Eigentlich am Ende beieinander ja, da Man kann sich auch bedanken. Oh. Ne? Danke für dieses oh, schöne Gespräch Twist. zum Thema ja, Twists. Vielleicht da, habt ihr da draußen ja noch ein paar Anregungen. Gerne, gerne. Lasst sie uns doch gerne wissen, entweder über die sozialen Medien oder eben halt über unseren Discord-Kanal. Dafür ist er jetzt da. Was ja auch ein soziales Medium ist. Genau. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Schickt
1: uns mal eure besten Twists, eure liebsten Twists oder.
0: Ja. ja. Yes, please. Und ansonsten macht's gut, habt eine schöne Woche. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Tschüss. Tschüss.